0: Boa noite, peraí, deixa, boa noite. Arrumar... deixa eu só arrumar uma coisa aqui antes da gente falar mais com vocês, como é que vocês estão, turma, deixa eu ver, e agora vocês estão vendo a gente, tá certo aí Thiago? Agora sim. Boa noite minha gente, boa noite, estamos aqui no ar ao vivo, na programação de domingo à noite, para a gente trocar ideia, falar sobre novidades, responder perguntas, Falar sobre o curso, falar sobre tudo que tá rolando por aí, é, quem tiver aí, vão dando um oi pra gente, vão entrando, vão dizendo se vocês estão vendo e ouvindo direitinho. E uh, eu quero começar hoje, antes da a gente começar, a gente vai pegar umas perguntas que já tinha aqui pra responder, mas eu quero lembrar vocês que a gente tá aí a todo vapor com os webinários e o curso online, tá? A gente vai pra sexta semana do webinário, a sexta turma, na verdade, né? Começa amanhã, uma turma nova, tá super legal. Na verdade, o webinário é muito mais do que vocês imaginam, tá, gente? O webinário é uma forma de vocês trabalharem de de uma maneira bem detalhada, assim, o que acontece com vocês, com seus cachorros. Então, independente do módulo que vocês entrem, é uma maneira bem bacana e interativa da gente trabalhar as questões comportamentais dos cães de vocês, sejam elas quais forem. Tem gente que tá nova nessa vida com cachorro, que tá começando agora e quer instrução sobre o que fazer com os cães. Tem gente que adotou cães adultos, tem gente que já tem cachorro há bastante tempo, tem problemas diversos e eu acho que a, o grande lance do webinar o legal, é a gente poder ver através dos vídeos que vocês mandam pra gente a vida real de vocês com os cães de vocês no ambiente de vocês. Então isso é muito bacana, tá? O webinário, além disso, a gente tem, são cinco semanas, então são cinco aulas, uma aula por semana, nos intervalos das aulas a gente faz as revisões super específicas de cada vídeo, de cada aluno, a gente faz isso no grupo do Facebook, é um conteúdo super extenso, muito mais do que muita gente imagina, então, além disso, vocês têm o networking com os outros alunos, o grupo do webinar é com todos os alunos que já passaram pelo webinário, então vocês têm a oportunidade de ver o progresso dos outros alunos, acompanhar muita coisa dos outros alunos, é muito, mas é muito massa mesmo, tá, gente? Assim, talvez um, formato, um dos formatos mais detalhados para a gente trabalhar com os cães de vocês, mais, até talvez em parte, até do que o curso presencial. Se eu para pensar, porque é muito detalhe que a gente vê, revise, volta o vídeo várias vezes e, e discute o assunto e assim vai. Então é muito legal. E pelo preço que tá, não dá para perder essa oportunidade, tá? Gente, tá valendo super a pena. É, eu vou mostrar para vocês aqui. Se vocês quiserem saber mais sobre o webinário, basta entrar aqui no site dogworkshop.com. Quando vocês entrarem no site, todos os cursos estão listados aqui, mas a gente já facilitou, deixou tudo na página principal aqui. Aqui tá o link do webinário, essa fotinha aqui da Lúcia, basta entrar, preencher o formulário, tem o botão de pagamento, se quiser já pode fazer tudo aqui. E o curso online de cola eletrônica, gente, que a gente tá fazendo com muito carinho para vocês, é só entrar aqui também, vocês vão ver todos os detalhes. O curso online de cola eletrônica, ele é bem similar no formato do webinário, mas ele tem Um bônus, que são os vídeos que vão ser para os alunos, vídeos exclusivos, um conteúdo exclusivo, educativo para os alunos. Então a gente está fazendo todos esses vídeos, óbvio, a gente está fazendo todos esses vídeos bem detalhadosinhos para mostrar para vocês como todo o processo funciona, desde a introdução, desde o esclarecimento de como como é cada equipamento, como cada equipamento funciona, o ajuste, tudo que vocês tiverem que imaginar, principalmente na fundação, né? A gente está focando muito nessa coisa de como construir a como construir esse processo de comunicação com o cachorro versus só como resolver um problema mais sério, que eu acho que é o que acaba acontecendo quando as pessoas vêm no curso presencial. Aqui é construção mesmo e os intervalos das aulas permitem que vocês pratiquem. Então, testei uma semana para praticar o que vocês viram nessa fase, mandar os vídeos de vocês para a gente revisar, para a gente olhar, enfim... Tá massa demais, cara. Não percam essa oportunidade. Não deixem de ver. Tá tudo no site dogworkshops.com, tá? Ó, galera, aí, deixa eu dar um oi. Zé, boa noite, minha gente. Boa noite, Arthur. Arthur Piero, querido, boa noite. Igor, boa noite. Opa! Zé falou, curso fala de cães agressivos. Tudo que você quiser falar, a gente fala sobre, tá? É muito o conteúdo que vocês precisam. Se você estiver interessado no... Independente dos dois cursos, né? Mas se você estiver interessado no webinário, por exemplo, a ideia é você trazer o seu caso e a gente usar essas cinco semanas para trabalhar no seu caso em particular. Então, pode ser o caso que você quiser. Se você tiver um caso desse tipo e você quiser falar sobre isso, vamos falar sobre isso no curso. O curso de cola eletrônica, o que você vai aprender e o que você vai ver nos vídeos, é a fundação. E às vezes as pessoas perguntam assim... ah mas o meu caso é de um caso de um cachorro agressivo. Ele vai ter que passar por isso de qualquer jeito também, entendeu? Então, às vezes a gente pensa, eu acho que talvez esse seja um dos paradigmas pra gente quebrar nesse curso online de coleira eletrônica, que é não é porque o, o, esse não é um equipamento para um cachorro agressivo, esse não é um equipamento para um cachorro que não tem mais solução. Esse não é um equipamento para um cachorro que você já tentou tudo e tudo deu errado. Não. Isso é para você começar. Com qualquer cachorro, tá? Não é exclusivo para um cachorro mais perigoso, não. E mesmo que você esteja numa fase onde você já tentou uma série de coisas, o processo da fundação vai ser importante. Por que, que esse processo é tão importante? Justamente porque a gente quer quebrar esse estigma de que a coluna eletrônica só serve para corrigir o cachorro. E o que vocês vão ver muito do conteúdo que a gente vai mostrar pra vocês nos vídeos exclusivos do curso, do curso vai ser a construção. E se você pegar um cachorro que... Deu errado em várias situações, já mordeu alguém, já mordeu outro cachorro e assim vai. Se você realmente quiser ter sucesso com esse cachorro no colar eletrônico, você vai ter que começar pela fundação. Porque muitas vezes quando você começa pela fundação, você acaba eliminando esses outros problemas sem ter que entrar num embate de verdade com o cachorro, porque você vai criar todo um processo de referência com o cachorro antes que o, problema, que o problema realmente apareça de novo, entendeu? Então, sim, a resposta curta é sim, se você quiser, se você tiver um caso desse tipo e você quiser participar, seja do webinário ou do curso online de cura eletrônica, pode entrar sem problema nenhum, tá? Quem mais aqui deu um oi? Jorge, meu bem, Jorge falou, boa noite, estou de volta para prestigiar, felizmente os clientes voltaram, feliz da vida, aí sim! Aí sim, Jorginho, bora, Kika, kika, <risos> kika, boa noite. Pedro Henrique, <risos> Pedro Henrique tá aqui. <risos> Beto, meu bem, Ana, todo mundo tá aqui. É, vocês querem falar um pouquinho mais sobre isso? Eu acho importante a galera entender, eu acho que essa parte do curso de cola eletrônica é uma coisa que talvez muita gente não mostre ou não fale, eu tenho visto isso muito, muitos profissionais, principalmente, acabam trazendo o colar eletrônico como alternativa para os clientes quando tudo já deu errado, quando é um caso muito explosivo, quando as pessoas só pensam no colar para correção. Isso não é verdade, gente. Eu realmente quero que esse curso sirva para isso, para desmistificar, para quebrar esse, esse, esse estigma de que a coleira eletrônica é uma coisa bizarra e, na verdade, não é. O que vocês acham, gente? Quanto eu abro as outras uh, perguntas aqui?
1: Eu acho que a primeira coisa, Raquel, é exatamente quebrar um paradigma de que a coleira de novo, né? A gente sempre fala sobre os treinos do cachorro da gente dizer o que não é para os cachorros fazerem e esquecer de falar o que é para eles fazerem, né? Digamos assim. Sim. Eu acho que quando a gente fala da coleira eletrônica, o primeiro paradigma a se quebrar é esse, né? É muito mais importante a gente usar a coleira eletrônica para mostrar para os cachorros o que eles devem fazer, do que simplesmente para mostrar o que eles não podem mais fazer. Então, tem muito isso, né, da gente achar que a gente vai usar a coleira eletrônica para corrigir problemas nos cachorros, para corrigir problema comportamental. Quando, na verdade, mesmo que a gente vá usar para corrigir, antes disso, o que você falou, é a fundação que todos os cachorros vão ter que fazer. E, de repente, você nem vai chegar tanto no, 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 no que você estava imaginando como correção, digamos assim, né? Sim. sim. É, um cachorro que você vai começar filhote inserir a coleira eletrônica, você vai fazer o processo de introdução praticamente o mesmo que um cachorro que você vai trabalhar para corrigir algum tipo de reatividade, né? O que vai mudar é lá na frente como você vai usar com cada um deles, né? Que nem a gente quando entra na, né Você começa a estudar, todo mundo faz o. O,
2: a escola, o
1: básico, depois cada um decide para que caminho vai, né, então, mas o básico todo mundo vai fazer, e a introdução, ela é justamente isso, né, eu acho que isso é o mais importante, pouco se fala disso, sobre como a gente constrói muita coisa com os sim, cachorros sim. na economia eletrônica, justamente para não precisar corrigir, a gente pode, esses dias a gente fez uma consulta que era toda sobre... É um um caso que tinha muitas questões para se falar em termos de correção da da parte dos tutores, mas, na verdade, tudo que a gente falou foi sobre direcionamento. Então, muitas vezes, quando a gente vai trabalhar os casos do cachorro, dos cães, a gente nem fala tanto assim de correção, é muito mais direcionamento, é muito mais o que tem que fazer, né? Então, é um pouco desse paradigma aí, se assim, quebrar,
2: né? O que você acha? É, né? Não, a Renata falou desse caso do, do, da última consulta que a gente fez, e é engraçado porque um profissional é, que utiliza né, o colar apenas como punição, apenas como correção, indicou para a pessoa o colar eletrônico, né, achando que pudesse resolver o caso de briga de cães então o cara só utilizava nesse, só nesse, nesse momento, e é o que, a, que aconteceu, é o que a gente sempre fala, né? quando os cachorros foram lá se pegar, o cara foi acionar o controle, o cachorro não sabia de quem vinha o estímulo o que o cachorro fez, foi direto, assim que ele sentiu o estímulo, ele direcionou todo aquele estímulo que ele sentiu não sabe de onde veio, ah, veio de você mesmo, foi para cima do cachorro e o pau torou só que na verdade... Até poderia ser utilizado como uma possível correção, mas é o que a gente já, as meninas acabaram de falar. É, a, a fundação, tipo, o cachorro precisa entender de quem vem o estímulo. E quando a gente trabalha com a fundação, a gente fala isso, a gente pensou nesse curso justamente por isso. A gente trabalha com nossos cães todos os dias escolar eletrônico. E assim, não se corrige cachorro, você redireciona, você trabalha na base... Da, da, da clareza na comunicação. Quando o cachorro entende exatamente o que ele deve fazer, não tem correção. Por quê? Porque ele já ficou claro o que ele deve fazer. Ou seja, sentar, ou seja, deitar, ou seja, tipo place, vai para a caixa, deita aqui, enfim, uma série de possibilidades. Eu acho que o colar eletrônico, sem sombra de dúvida, é o melhor equipamento que tem para se treinar cães, cara. E assim, treinar, eu não digo só para treinadores, eu digo assim, para pessoas comum mesmo usar. A gente indica para todos os clientes, claro que é uma opção de cada um, mas eu indico por quê? Porque eu sei a possibilidade que esse equipamento traz para qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer tamanho, de qualquer personalidade. Eu acho que muito se fala, né, de, por exemplo, ah, é, um, é algo que possa machucar o cão, mas assim, eu acho que o, o dano maior. Para um cachorro em si, é por exemplo, a falta de comunicação, a falta de clareza, a falta de estrutura, a falta de treino, enfim. Eu acho que isso deixa o cachorro cada vez mais afastado do mundo real, mais perdido, criando inúmeros e inúmeros comportamentos. Eu fui trabalhar com colar eletrônico exclusivamente porque o Santista, no caso, a gente ia viajar, ele saía correndo que nem um maluco na praia e eu ficava correndo atrás dele. Então eu precisava de um equipamento para trabalhar com ele. E eu não comprei o equipamento para simplesmente corrigir ele quando ele corresse na praia. e sim para trabalhar justamente a fundação e mostrar para ele o que ele deve fazer. Cara, hoje a gente vai para a praia. Tem a melhor experiência do mundo. Eu consigo dar uma liberdade pro meu cachorro sem corrigir, entendeu? Por quê? Porque todos os dias é trabalhar do básico, a passagem Exatamente. de porta, senta para receber guia, para colocar guia na rua e por aí vai. Então acho que é um curso bem voltado para o webinar. Eu acho que é um curso é, às vezes as pessoas imaginam que curso online a gente vai botar slide, vai botar é. textos, mais textos, que a gente vai falar, né? e na verdade não, a gente vai justamente como o rapaz perguntou aí, se a gente vai falar sobre cães agressivos, a gente fala sobre tudo, absolutamente Sim. tudo, se você trabalha com cães, cada aula você pode trazer um caso que a gente vai falar, cada semana você pode trazer uma dúvida diferente, enfim, por quê? Porque não se trata do tipo do cachorro porte, enfim, o colar eletrônico dá para utilizar desde cachorro pequenininho até cachorrão. Então, não, não se trata do, da personalidade, né? Do problema apresentado no cachorro. Sim. E sim de uma construção daquilo que você quer fazer ao longo do cachorro, da, da vida do cachorro. Então, acho que é uma oportunidade sensacional mesmo dera eu ter tido essa oportunidade de ter um curso assim, quando eu comecei a utilizar colar eletrônico eu... É, eu, quando come, comprei e comecei a querer aprender, eu te, fiz o curso com a Raquel presencial do Colar Eletrônico. Vi muitos vídeos dela, mas eu acho que o grande diferen, diferencial mesmo é, por exemplo, assim, se eu participar desse curso, eu chego e, por exemplo, ah, tô com uma dúvida, não sei o que está funcionando. Eu filmo e, por exemplo, a gente faz uma live. Todos vocês, gente, que gostam da live da Raquel do Bangalô, assistem, querem participar... Todas as correções é feita através de live, por exemplo, exclusivamente para o seu caso, exclusivamente para o vídeo que você mandou para gente. E sabe, às é vezes é live longa hein, Tiago?
1: De... É, ou seja, você pode entrar lá e participar da sua própria correção e já tirar as, as dúvidas ao vivo, né? Ah, então... Eu queria falar uma coisa interessante, Raquel, antes que eu, é, que eu lembrei aqui, de um exemplo, por exemplo, a gente estava falando correção e dire... direcionamento no colar eletrônico. Casos que aparecem muito, que a gente sabe que tem muito, né, hoje em dia, os... Os cães inseguros, os cães medrosos. O, qual a grande diferença do colado eletrônico para um cachorro inseguro? O direcionamento, claro. É isso aí. O que esse cachorro precisa? Né, a gente sempre fala: um cachorro inseguro, um cachorro medroso. É um cachorro que não pode tomar nenhuma decisão. Ele não tem condição de tomar decisão. Qualquer decisão que ele tomar vai ser uma decisão baseada no meio da insegurança e vai dar ruim. Por isso que tem. O cachorro apresenta reatividade na rua porque ele é inseguro, o cachorro morre porque ele é inseguro, o cachorro foge porque ele é inseguro. O que que ele precisa? Direcionamento claro, comunicação clara. E aí, por isso que a E-Color entra, ela não entra de fato, é lógico que a gente corrige, mas ela não entra como correção, ela entra com a melhor ferramenta de comunicação clara para que o cachorro não tenha dúvidas
0: do que ele tem
1: que fazer. Eu lembrei disso que a gente recebeu mensagem da... A gente falou ontem com os donos do Guimba que a gente trabalhou e eles fizeram a primeira vez uma trilha com ele, com o colado eletrônico, eles estavam falando que foi sensacional e não sei o quê, né? Então... E pra ele foi um caso que a gente deu justamente pra isso, pra direcionamento. Só funcionou muito bem, eles só estão muito bem porque eles têm o colado eletrônico
0: pra direcionar o cachorro e não resta dúvida do que ele tem que fazer. Ah, mas é isso, gente. Ó, oh, Reinaldo, ah. Márcio tinha dado um boa noite, boa noite, Márcio, ah. Reinaldo... Ah. Ó, oh, Pedro, lá vem Pedro. Ó, oh, Pedro, ainda bem que você falou isso, porque a gente vai, vai usar seu exemplo aqui como debate. Olha é o que o Pedro falou. Eu vou, eu, vou, eu vou aproveitar que você tá empolgado e eu tenho uma pergunta que eu vou botar para você responder, já que você falou isso aqui. Pedro falou assim... Eu sinceramente não usaria cola eletrônica no meu cão. O latido é algo inerente à natureza deles e o latido muitas vezes serve para nos alertar sobre algo que acontece fora da nossa visão. Aí ele falou aqui... Eu tenho dó e vejo os cães usando cola eletrônica quando eu tomo um choque, saem gritando e correndo feito loucos. Eu usaria uma caneta que tem clique e ajuda a levar mais tempo e não causa dor. Primeiro, se você viu uma pessoa usando cola eletrônica e o cachorro sai pulando e gritando, a pessoa não sabe o que ela tá fazendo. Se você toma isso como verdade absoluta e acha que isso é o treinamento de cola eletrônica, você precisa estudar mais sobre cola eletrônica, tá? E se você acha que o latido é inerente ao cachorro, você vai responder essa pergunta agora, tá? Vamos lá. A pergunta é a seguinte. Essa menina tinha me mandado uma pergunta aqui falando sobre a cachorra dela que late quando ela sai. Eu perguntei, ela só late quando ela sai? Quando você sai? Ela falou, obrigada Raquel por me responder. Sim, ela é apenas durante a noite. De dia em casa, é, de dia quando eu tô em casa quando eu observo melhor. Mas quando eu tô presente, ela é sempre boazinha. Não late se chama a atenção dela, ela me respeita, porém fica o tempo todo atrás de mim. Mas já vi que é da raça, é uma beagle. Como não acreditei no vizinho, coloquei uma câmera em casa à noite e viu tanto que ela estava agitada. Pensei até em arrumar uma coleira latido, mas fico com medo de quais consequências isso poderia acarretar. Me dê uma ideia do que fazer, por favor. E agora, Pedro? O que é que você faz? Pode me responder, considerando que você disse que coleira eletrônica não há alternativa para você. E assim... Ela, ela é uma menina que trabalha na área da saúde. Ela tem uma beagle. Ela trabalha à noite. Ela fica em casa durante o dia. A cachorra dela, enquanto está em casa, a cachorra dela fica atrás dela. E não late. Quando ela sai à noite para fazer plantão, a cachorra passa a noite inteira fazendo latindo. Se você acha que o latido é inerente ao cachorro, o que, que você faz para resolver o problema dessa menina? Você tem cinco minutos para responder aí, tá? Já uhum. que você acha que tá errado, ou que você acha que você... Que o cachorro vai sentir dor, que o cachorro tá sofrendo. Será que essa cachorra tá sofrendo mais ou não? Mas per... você tem cinco minutos para elaborar sua resposta aqui nos comentários, tá? É, André falou: boa noite, boa noite, André. Cláudio e Sérgio, boa noite, boa noite, minha gente. Alex, bora, Alex. É, você falou que a, 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 falou aqui em casa eu não uso cola eletrônica pra andar. Se eles latem na hora, eu uso. Chi-. Tá. Funciona pra você? Você <risos> faz o X também na hora que seu cachorro tá pulando o portão pra fugir, para sair da sua casa? Funciona? Vamos lá. Márcio falou aqui, é, eu tava vendo como o canal do Mangalona Coleira, eu nunca produção da coleira, foi, como, foi super do Tiago aqui que mostrou, foi, tá muito legal o vídeo que ele fez, Márcio. E, é uma
2: boa pro Pedro, ô Pedro, você que falou que o, o cachorro pula e tudo mais, como a Raquel falou, é, eu realmente já vi cães pularem, usando colar eletrônico, claro, porque a pessoa, como a gente falou, você deve estar desde o começo da live, você viu a gente falando que quando você é utilizado na fundação, né, da construção do comportamento, mas quando utiliza somente na correção, muito provável realmente que o cachorro tenha esse tipo de atitude. Mas se você tem dúvida perante a isso, precisa se informar, entendeu? Se realmente é assim que funciona o colar eletrônico. Tem um vídeo massa que o Bangalô postou, inclusive ontem, sugiro que você dê uma olhadinha, que é eu trabalhando com um cachorro dentro da minha própria casa, um cachorro que está em treinamento comigo, onde eu, fa- eu utilizo colar eletrônico inúmeras e inúmeras vezes, tanto para passar por porta, tanto para entrar no place, caixa de transporte, por aí vai. Você vai ver o um número de estímulos, você vai ver a resposta do cachorro. Eu acho que mais do que a gente ficar falando aqui, se dá choque ou se não dá choque, entendeu? Veja! Eu acho que veja com seus próprios olhos, ou melhor... De repente se inscreve no curso de colar eletrônico. Eu acho que assim, é... Sabe? A possibilidade tá aí. Eu acho que... Agora, se realmente você não quer mudar a sua forma de pensar, também, também respeito sua opinião. Mas eu acho que...
0: Mas me dê solução, Pedro. Exatamente. Nossas lives né? aqui são voltadas para solução, tá? As pessoas mandam perguntas, a gente dá soluções. Se você só traz uma, um argumento de crítica e não apresenta solução, você não apresentou nada. Então a argumentação tem que ser baseada em solução. Eu te dei uma pergunta agora, é pergunta real, é uma pergunta que a gente vai responder aqui. Só que antes da gente responder, como você já começou dizendo que você não gosta e que a sua percepção sobre coluna eletrônica é essa, é, o que a gente está te dizendo é que o que você viu não é o correto, não é como a gente trabalha. Se você visse como a gente trabalha, tem, eu tenho 800 vídeos aqui no meu canal, você pode ver, tem uma série deles com coluna eletrônica. Tiago e Renato tem uma série deles com cola eletrônica. A gente fala disso toda hora. A gente usa com nossos cachorros. A gente usa com os nossos clientes. A gente não faz nada escondido. As pessoas estão do nosso lado. Os clientes, você vai ver nos meus vídeos, várias vezes, o cliente comigo. No bangalô, a mesma coisa. E a gente dedicou 20 minutos no início da live para falar sobre construção. Então, se nada disso entrou no seu ouvido e você continua querendo bancar a sua opinião, massa, mas me dê solução. Pra minha argumentação é essa, tá? você não quer usar, me diga como você resolveria o problema dessa menina. Eu tô esperando a sua resposta, tá? É, Igor falou aqui, eu tenho um filhote aqui em casa, ele tem brinquedo pra morder, mas o problema é que ele fica mordendo meu pé. Toda vez que eu me afasto dele, ele morde mais forte e começa a rosnar. O que fazer? Igor, você tem o um filhote. Qual a idade do seu filhote? Um. Dois. É, quando o seu filhote tá solto, o que, que você quer que ele faça? Vamos pensar agora em planejamento e usar bom senso pra gente pensar em solução, tá? Quando o seu cachorro está solto em casa, seja ele da idade qual for, de dois meses a a, a, a 13 anos, quando o seu filhote está solto, o que realmente você quer que aconteça naquele período? Eu quero que ele deite e relaxe comigo na sala, o que que você quer? antes a gente pensar no que a gente quer interromper, a gente tem que ter um plano de alternativa para aquela situação funcionar. É um pouco disso que Renato estava falando um pouco mais cedo, quando a gente fala de coleira eletrônica e quando a gente fala de educação de cães seguros principalmente. Mas isso vale para todos os cachorros. Eu acho que muito do que falta para as pessoas é esse esclarecimento sobre o que eu quero que aconteça nessa situação em particular. Eu abri a caixa de transporte, tirei meu cachorro. Quero que aconteça o quê agora? Se você não tem um plano o seu cachorro não tem uma regra ou uma orientação a seguir. Logo, ele vai olhar para você velho. Você não tem um plano, então peraí que eu vou fazer o meu plano. Meu plano vai ser morder o seu pé. E aí você vai falar: eu não quero que você morda o meu pé. Tá? Você quer que eu faça o quê? E o que que você vai fazer para que eu possa entender o que você quer que eu faça? Você entendeu comunicação? Então Filhote é muito simples. Qualquer cachorro é muito simples. Se você tiver com um filhote muito pequenininho, você sabe que você tem um cachorro com capacidade de foco menor que tá numa fase super curiosa, que quer descobrir o que tem ao redor dele. Você tem que criar uma interação com ele para que ele aprenda alguma coisa útil que lá na frente vai ser útil para você e pra ele. Não é só deixar a porta aberta ou deixar ele na sala e ver o que vai acontecer. O que o seu filhote tá fazendo aí é o que um animal faz. Morde as coisas. É isso que o cachorro faz quando ele é pequeno. Até você dizer pra ele o que, que ele tem que fazer. Então, a minha pergunta pra você é... O que é que você quer que o seu filhote faça quando ele esteja na sua presença? E aí depois a gente continua, tá? Thaís, meu bem! Taís é Thaís aqui, boa noite. Igor falou, beleza, ele tem duas semanas na sua casa. Ótimo. O que você fez com esse cachorro nessas duas semanas? A nível de instrução de educação, em duas semanas, qual foi o seu planejamento nessas duas semanas, do tipo, o que que eu quero que esse filhote aprenda em duas semanas? O que que você já fez? Me responda isso. Hoje a gente vai fazer um pouco desse esquema nessa live, que eu quero realmente entender o que que passa pela cabeça de vocês, até onde está a percepção de vocês, eu fiz essa live esses esses dias falando sobre isso, sobre percepção das pessoas sobre treinamento. Então eu quero que você me explique isso, porque eu tô batendo nessa tecla com vocês eu quero forçar vocês um pouco a pensar um pouco mais sobre isso, porque se a gente usar o bom senso, vocês vão entender que o que a gente tá falando aqui não é uma linguagem específica de quem trabalha com cachorro. É uma linguagem de bom senso pra gente começar a planejar melhor a vida dos cães, pra gente começar a evitar todos os problemas que a gente vê por aí. As coisas não são difíceis, mas a gente tem que ter um plano, Tá? Quando meu cachorro estiver nesse cômodo comigo, eu tenho que ter em mente o que eu quero que aconteça. O que eu permito que aconteça, o que é aceitável para mim e o que eu não quero que aconteça. Uma vez que eu tenho essa clareza, eu vou pensar: beleza, se eu quero isso aqui, como é que eu faço para criar isso aqui? Eu tenho que construir isso aqui para depois eu colher os frutos disso aqui. O que é construir? É trabalhar numa sequência de direção. Pra que o que eu quero passar pro meu cachorro fique claro. Pra que depois eu desfrute do momento de Ah, meu cachorro já sabe o que fazer, eu posso ter ele aqui não me preocupar. Entendeu? É mais ou menos essa é a ideia. Ó, okay. oh, Tati!
1: Eu queria propor pra, pra ele pensar é, se ele acha que o, é, que o cachorro dele sabe identificar a diferença entre o pé dele e o brinquedo que tá lá. Porque ele mencionou o brinquedo, né? Uhum. E tem muito disso. Será que os cachorros sabem o que é um brinquedo, o que é um chinelo, o que é um rodapé, o que é um sofá e o que é um pé? Ou será que a, a gente precisa ter a instrução ali clara, né? Porque não basta colocar o brinquedo no chão, talvez a gente precisa pensar se o cachorro sabe... O que que significa cada objeto que tá ali na, na sala?
0: E outra, vamos quebrar o estereótipo de que filhote precisa morder o tempo todo, tá? Sim. Eu sei que o filhote tá com os dentes de leite, eu sei que ele vai trocar os dentes, mas isso não significa que você vai fazer com que a vida dele gire em torno de mordida. Senão, é isso que o seu cachorro vai fazer na fase adulta também, tá? Uh, quem mais tá aqui... Uh, Andréa, Andréa falou Fui tentar ensinar meu filhote na esteira, pensa, foi um fiasco Ele não ficou nem a pau Bem diferente do vídeo do Bangalô Andréa, o que que você fez? Que idade tem o seu filhote? E como você fez a instrução na esteira? Tá? Sim Vários cachorros Relutam um pouco mais, principalmente quando o cachorro inseguro Ele não sabe exatamente o que fazer Existem cachorros que dão mais trabalho na hora de serem Introduzidos pra, na esteira Depende de como você conduziu essa situação Eu não vi, eu não tenho como saber exatamente o que você fez. Tem cachorro que não gosta, tem. Tem cachorro que não gosta. Mas existe uma arte em você conduzir o cachorro nessa situação. Eu acho que a esteira, pra muita gente, é uma coisa que talvez você... Algumas pessoas realmente precisam de ajuda presencial de um profissional pra fazer. Porque às vezes você tem um cachorro um pouco mais difícil. Tem vários cachorros que são super fáceis de se adaptar na esteira. Mas alguns cachorros dão um pouco mais de trabalho. Mas você tem uma série de outras coisas para trabalhar com o seu cachorro. Talvez você não tenha ainda esse, essa habilidade, você não tenha trabalhado o suficiente com cães diferentes na esteira para você entender o que, é que pode acontecer, como pode ser caótico no início, como você transformar esse, esse momento de caos numa coisa um pouco mais tranquila, tá? Muitas vezes dá bastante trabalho. Então, às vezes, você precisa de ajuda de alguém Ô, Rafael, que possa te mostrar como fazer. É,
2: no nosso canal tem, eu não sei quantos vídeos de esteira, mas tem o caso da Sky, e não sei se é no YouTube do Bangalô ou no Instagram, que tem o caso da, ah, da ah. Ariel. São duas cachorras, cara, que deram um show para andar na esteira. Inclusive, é, quem que foi perguntou? Qual que é o nome Andrea, da pessoa? Andrea. Andrea. É, tem cães que é super fácil de você colocar na esteira sozinho, mas tem cães, por exemplo, que a Renata... A gente já identifica ali, ó. Ixi, esse cachorro vai ser difícil. A Renata já vai me ajudar. Por quê? Porque é eu segurando a guia na parte da frente, incentivando o cachorro com a ração, e a Renata meio bloqueando. que do lado e meio que de trás, bloqueando para que o cachorro não fuja da esteira. Porque se eu fosse fazer sozinho, esses cachorros que entram em pânico na esteira no primeiro momento... Tipo, ele vai sair da esteira, e eu não quero que ele saia da esteira, porque eu vou estar tá reforçando realmente que é isso que ele deve fazer quando a esteira liga. Então, quando a gente faz com que o cachorro vence essa batalha, pelos, sei lá, pelos primeiros 30 segundos de pânico, a Renata me dá um auxílio com o cachorro, e aí o cachorro começa a andar flui uma boa, mas por quê? Porque teve ajuda. Então, é como a, Renata, a Raquel falou, a gente não sabe, não viu o vídeo, não sabe como foi feito, mas se você estiver sozinha, de repente, tiver uma pessoa para te ajudar, No YouTube do do Bangalô tem vídeo, tá, onde eu tô na frente, a Renata tá tá do lado, então de repente você pode ver de alguém te ajudar e a pessoa fazer exatamente o que a Renata faz, que às vezes tem que segurar na barriga, às vezes o cachorro quer sair da esteira, você só coloca seu corpo, a minha esteira, por exemplo, ela é colada na parede, ou seja, um lado já não tem pra onde o cachorro fugir, o outro tá a Renata, isso faz diferença também, então... É mais ou menos pensar, é que, né? É que eu
1: acho também que o momento de colocar os cachorros na esteira, gente, existe um... um a grande parte dos cachorros, é, existe ali um momento de objeção muito forte, que talvez nem todo, nem todo mundo esteja preparado pra ah,
0: enfrentar né, é, e pra ver, né? Se você pensar em objeção, velho, a Ema foi assim é também na mesmo. esteira. Tô
1: falando que eu já tô um pouco traumatizada com processos processo de objeção, né? Você
0: vai ver, <risos> se você vê a objeção na esteira... Tem cachorro que vai fazer um escândalo homérico, vai se jogar Sim, pra é. trás, vai, vai arriar as partes da frente, vai frear as patas de trás, vai se jogar pro lado, vai querer sair pra frente, vai assim, pode ser assim um verdadeiro Eu show tô... de ouro pra quem nunca e viu, vo... né?
1: É, e se você ceder nessa hora, só tente a ficar cada vez mais difícil, porque ele já entendeu como ele se livra dessa situação. Então, muitas vezes o momento de botar o cachorro na esteira é o momento de deixar completamente o seu emocional de lado. Se tem uma hora que você tem que deixar o emocional de lado, é a hora que você vai ser o cachorro na esteira. Porque as objeções, sim, pode parecer que você pode se assustar e falar, meu Deus do céu, o cachorro tá sofrendo, ele vai fugir, não sei o que lá, e aí você desiste. Né? Porque existe uma objeção, né, gente? A esteira não é uma coisa normal para o cachorro subir e sair caminhando. Tem uma série de coisas: tem barulho, tem lona, tem um monte de coisa. É um chão que se mexe. Às vezes tem cachorro que a gente trabalha um bom período com a esteira desligada, só dele subir e descer várias vezes, subir e descer várias vezes, depois liga a esteira com o cachorro fora da esteira depois então assim você é, tem que né ir vendo o cara cachorro mas não se assuste se o seu cachorro apresentou uma objeção porque é a coisa mais normal do mundo o cachorro
2: e, e equipamento também tá eu já vi gente tentar colocar o cachorro na esteira por exemplo com peitoral fica completamente difícil tá então reveja a gente usa guia unificado ou prong tá então isso Eu, eu gosto que... mais
0: até da prong para fazer a produção porque... na esteira porque você não corre risco do cachorro
2: e, ficar engasgado e não sei tá. o que.
0: É de novo, mais um exemplo de que por mais bizarra que a aparência da prong possa ser, ela é extremamente segura nessa hora. Aí sim o equipamento do seu cachorro não corre risco de se embolar, de fazer força demais e se machucar. Ele com certeza vai ser o equipamento mais seguro, mas... Tem uma arte nisso, e se você é uma pessoa inexperiente, nunca introduzir esteira para um cachorro e seu cachorro é um cachorro mais difícil, veja esses vídeos no canal do Bangalô e de repente um dia você chama ajuda profissional para alguém que é mais experiente e pode te explicar. Até mais para você aprender a lidar, porque é um gráfico de altos e baixos, não é que você vai botar o cachorro e forçar tudo de uma vez só. É como a Renato falou: tem o um subir e descer da esteira, tem o um ligar e desligar a esteira, tem o um cachorro dar dois, três passos e você desligar a esteira. Então, quando o cachorro é muito difícil, a gente. Faz um quebra-cabeça e vê as peças que se encaixam até o cachorro chegar lá, entendeu? É muito particular, tá? Sérgio tinha dito boa noite pra galera. Boa noite, Sérgio. Ó Beto aqui. Beto falou aqui... Acho que essa é a grande sacada. Correção não é só estímulo físico. Direção também é correção. Algumas pessoas acham que corrigir é só suprir um mau comportamento com equipamento. Mas quando você dá direção, você tá corrigindo. Ou seja, você tá dizendo o que ele precisa fazer. A correção física não só ensina... Por si só não ensina, só suprime o comportamento. Só corrigir gera ansiedade, porque o cachorro nunca sabe de fato o que ele precisa fazer. Mas é isso. Quando a gente estava falando sobre o processo de direção completo, é esse. Eu vou te mostrar o que você tem que fazer nesse primeiro momento do mostrar o que você tem que fazer é essa clareza de informação que facilita para o cachorro, então quando a gente introduz o colo eletrônico a gente vai falar sobre isso no curso é é um estímulo baixo que a gente usa porque a gente liga o estímulo enquanto a gente dá o comando e quando o cachorro completa a gente desliga, isso é clareza, tá pá, eu tô ligando o estímulo place, pá, o cachorro foi place eu desligo o estímulo, pá, clareza nada vai ser mais claro do que isso Do momento que eu verbalizar o comando e mover você com a guia até você completar o exercício, eu estou com você em todo momento, até a hora 2 de terminar. Então fica muito mais fácil para o cachorro, entendeu? É isso aí, Beto. Felipe! Felipe falou aqui. Olá, vocês poderiam falar um pouco sobre reforço positivo e por que não acreditam acreditam nele? Também sobre algo que os educadores caninos dizem sobre cães agressivos, que cães só são agressivos por meio do estresse. Felipe! Primeiro, a gente nunca disse que a gente não acredita em reforço positivo, tá? A gente, o nosso ponto é, a gente não trabalha com treinamento puramente positivo. Qual a diferença? Reforço positivo é tudo que você faz com o cachorro, com o intuito de multiplicar a resposta daquele comportamento, certo? Então, se o meu cachorro relaxa no place, eu vou lá e faço mais place, eu estou reforçando positivamente uma coisa massa, que é um estado calmo do cachorro, Tá? Se eu estou treinando um cachorro e estou ensinando ele uma coisa nova, e eu estou usando a comida do dia para marcar o final de uma sequência que eu acabei de criar, eu estou usando um reforço positivo se a comida para aquele cachorro representa um reforço positivo. Tem várias coisas que são reforço positivo. Um momento de afeto pode ser reforço positivo. Um contato visual pode ser reforço positivo. O cachorro vira até você pode ser um reforço positivo. O reforço positivo faz parte de qualquer treinamento. Qualquer pessoa que treina cachorro, em algum momento usa reforço positivo para multiplicar a resposta resposta de comportamento que o cachorro apresentou no final de uma sequência, tá? Qual a diferença do reforço positivo para um treinamento puramente positivo? Um treinamento puramente positivo é um treinamento que não inclui correção. Ou seja, é como você só premiar o cachorro ou reforçar as coisas que você quer que se multipliquem e nunca corrigir o cachorro pelas atitudes erradas que ele toma. Isso a gente não acredita, tá? Por quê? Porque isso não é real. Isso não é real. Você nunca vai realmente ter um cachorro confiável se, porque, se você nunca corrigir ele, porque a correção faz parte da direção, como a Beto acabou de falar a gente estava falando agora. É como se eu estivesse dirigindo um carro e eu vou para casa de uma pessoa que eu não conheço, eu ponho o endereço no Waze. O Waze vai me dizer, vira direita, vira a esquerda, vira a direita, vira a esquerda. O Waze tá me dando direção, Certo? Se o Waze fala pra mim, vira a direita e eu não viro a direita e continuo reto, e se o Waze fosse um treinador puramente positivo, ele não ia falar recalculando, corrigindo a reta. Ele simplesmente ia deixar o reto. Eu ia parar no Rio de Janeiro quando, na verdade, eu tenho que estar aqui porque o Waze não me corrigiu. É isso que acontece com treinamento puramente positivo. Eu canso de ver exemplos como esse de pessoas que fazem esse tipo de treinamento aqui no bairro, já aconteceu comigo, já dei exemplos aqui pra vocês. Pessoas que pegam cães que são reativos para trabalhar na rua, dentro desse método. Qual que é a ideia da pessoa? Trazer o cachorro pra rua, começar a caminhar com o cachorro. Quando o cachorro vê um outro cachorro e começa a latir, a pessoa ignora esse momento e fica tentando trazer o cachorro de volta com a comida. Isso acaba nem sendo correção, nem sendo reforço positivo, se você parar para pensar, porque ela não corrige o cachorro, partindo da premissa de que o fato dela ter um pedaço de comida na mão vai ser o suficiente para o cachorro ignorar o que está acontecendo do outro lado da rua. Porém, o que que acaba acontecendo? O cachorro vem para a pessoa, come um pedaço de comida e volta para latir. Por quê? Porque qual a sequência que foi criada aí? Eu te levo para a rua, você vê outro cachorro, você explode, eu pago, você explode, eu pago, você explode, eu pago, você explode. Você está reforçando o quê? Tudo o que você quer eliminar. Você só elimina o comportamento corrigindo. Não existe outra alternativa. Você pode criar uma série de comportamentos paralelos, mas esse aqui só deixa de existir se você cria uma consequência de valor. Essa que é a realidade. Então, essa é a a posição da gente em relação a isso. E você falou aqui que alguns educadores caninos dizem que cães agressivos só são agressivos por medo. Isso é outro mito, tá? Desculpa, mas é outro mito. Sim, existem vários cães inseguros que se tornam cães extremamente agressivos e reativos porque as pessoas não advogam por eles. Não é que esses cachorros se tornam agressivos porque eles foram corrigidos demais. Pelo contrário, cães inseguros se tornam cães agressivos porque eles nunca foram corrigidos. Porque sobra, não só eles nunca foram corrigidos, mas com a interação com essas pessoas acaba sendo uma interação forçada e ninguém advoga por esses cachorros. Então, a pessoa acredita que, ah, ele tem medo, deixa eu fazer carinho nele, ai, tadinho, eu vou conversar com ele. Eu já atendi vários assim, vários. E esses cachorros eu posso atestar, se você quer prova científica, que prova científica é você testar, comprovar, experimentar, eu já passei por vários que nunca foram corrigidos. Então... Essa história de que o cachorro fica agressivo porque ele só tem medo do estresse. Vamos pressupor que fosse verdade. Vamos supor que fosse verdade essa para mim. Ah, o cachorro é agressivo porque ele tem medo do estresse. Sim, e aí? Como é que você vai interromper a agressividade? Ele tem medo do estresse, tá bom, e aí? E agora? Se eu não corrigir, o que é que eu falo? Que, é que vai acontecer? Eu vou ter pena desse cachorro porque ele tinha. Ele, ele morde os outros porque ele é medroso e está estressado. E cadê a solução? Eu vou dizer pra você a mesma coisa que eu disse pro Pedro. Não adianta a gente argumentar, a gente tem que trazer solução. E na prática, você tem que corrigir. De novo, vale lembrar que qualquer cachorro precisa do processo de construção. Não é que você vai pegar esse cachorro e a única coisa que você vai fazer com esse cachorro é corrigir. Não. Então não interpreta errado, tá? Você fez uma pergunta específica, eu te respondi de uma forma bem específica. Qualquer reação negativa tem que ser corrigida. Dito isso... O processo de treinamento não é é, exclusivamente correção. Você faz, talvez, 90% de construção e 10% de correção, talvez até menos do que isso, se você fizer uma construção bem feita, tá? Com os equipamentos certos, deixando muito claro quais são as alternativas. Quantas vezes vocês escutam a gente falar sobre a questão da caminhada estruturada e por que que a gente corrige os pequenos sinais de agitação? Pra quê? Pra esse dia nunca chegar para nunca chegar o dia que o cachorro tenha que explodir na outra ponta da guia e eu tenha que corrigir ele mais alto. Isso pode acontecer? Pode. Mas eu posso prevenir isso? Posso. Se eu cortar o mal pela raiz, se na hora que o meu cachorro tiver assim eu corrigir, será que um dia ele vai explodir? Esse é o meu ponto. Então eu já trabalhei com muito, mas muito cachorro inseguro. E eu sempre disse que os cachorros inseguros são os mais perigosos, são os que tendem a morder, são os que tendem para cima das pessoas. Mas não é pela razão que você falou. Não é só porque eles têm medo e estresse. É porque eles nunca passaram pelos que eles precisam passar. Que é uma direção e consequência de valor clara. Muitas vezes a construção desses cachorros é toda errada. Muitos cães inseguros, que vivem nas casas das pessoas, têm toda a liberdade, fazem o que querem. Estão em cima da cama o tempo inteiro. As pessoas dão tudo que esses cachorros querem porque elas têm pena. Quando, na realidade, tudo isso só agrava ainda mais o problema. Ah, meu cachorro late para todo mundo que entra na... Ontem eu atendi um caso assim. Duas cachorras, a pequenininha... É uma cachorra que late para todo mundo que chega na casa dela. A cachorra tem três anos. Ela nunca foi corrigida. Eu cheguei lá, a moça me disse que ela, quando a pessoa entra na casa dela, ela passa o tempo inteiro latindo. Eu cheguei lá, eu, eu, a primeira coisa que eu fiz foi corrigir ela com o um Ela ficou quieta. Nunca tinha acontecido na vida dela isso. Eu corrigi ela. Eu quebrei um ciclo que ninguém tinha quebrado. Ela ficou quieta. Pode ver lá o vídeo que tá no meu Instagram lá, ficou quieta. É isso. Ah, coitada da cachorra, coitada por quê? Coitada seria se ela ficasse latindo durante duas horas e meia, que eu fiquei lá. Eu fiz uma coisa que ela precisava. Ela fez... Ah, tá bom. Aí vai ficar quieta. É isso. Na sequência, eu fiz o quê? Comecei a construir com ela um comportamento que vai ser o ideal na hora que alguém chegar na casa dela. Botei ela no place, peguei a guia, fiz a introdução do exercício e ela ficou no place por mais de 50 minutos depois. Eu abri, e fechei a porta, toquei a campanha 20, 40 vezes, peguei outra cachorra, fiz introdução de guia ela ficou quieta. Ponto final. Existe estresse envolvido? Claro que existe. Processo de aprendizado tem estresse envolvido. Não adianta a gente justificar, ah, eu não vou fazer esse treinamento com cachorro porque vai gerar estresse. Então não tenha cachorro. Qualquer coisa que você vai introduzir para um cachorro novo tem estresse envolvido. Ah, o cachorro está com medo? Sim. Como é que você vai ajudar ele a vencer o medo? Só reconhecer que o cachorro tem medo não é solução. Reconhecer que o cachorro tem medo, beleza, ele tem medo. Sim, e agora? Quanta gente não sai com o cachorro porque o cachorro tem medo da rua? Se qualquer um de vocês tivesse visto a Emma nos três primeiros dias que ela chegou aqui, a reação dela na rua, muita gente nunca mais teria saído com ela. Ela tinha pânico de qualquer coisa na rua, gente andando na calçada na direção dela. E eu saio com ela todo dia, vocês podem ver ela na rua comigo todo dia. Se eu não tivesse trabalhado com ela, na direção, guia, movimento comigo, existe uma situação difícil, sim, vamos passar, vamos, ela não daria comigo até hoje. Então, esse é o meu, meus dois centavos. O que vocês acham, gente? Não, eu acho que você tem toda a razão. É,
2: é isso. A gente também já pegou bastante cachorro inseguro. A maioria atende a, a ser exatamente isso, de latir, de garantir sempre espaço, porque nunca tem ninguém é, que deixa o emocional de lado e faz acontecer Traz a segurança que esse cachorro precisa o direcionamento claro que esse cachorro precisa a segurança que a gente diz para um cachorro inseguro Não é carinho, não é afeto, não é invadir o espaço dele E simplesmente direcionando, mostrando exatamente o que ele precisa fazer Ao ponto do cachorro falar Puta, graças a Deus tem alguém que tá olhando por mim Graças a Deus alguém tá me direcionando Ufa, posso deixar isso E aos poucos vai e é engraçado porque todo mundo passa por um momento de estresse. Tipo, não só os cães, nós, Sim. como seres humanos também. Primeira vez que eu fui fazer uma live, eu fiquei extremamente estressado, velho, antes da live. Eu, ia, porque eu porque pensei nisso hoje, novo. como exemplo. Era, sabia? era algo que tava, sabe, me deixava nervoso, eu tremi, me dava dor de barriga tudo mais. Fizemos a live, passou a live o que aconteceu. Da hora, bora, quero fazer mais uma live. Por quê? Porque eu superei o meu medo. né? Eu acho que o medo acaba limitando. Não, não não acho, na verdade, é a, é a mais pura certeza, né? Acaba me limitando. Eu tenho medo de altura, por exemplo. Se eu for numa sacada de prédio, vai ser estressante para mim, entendeu? E eu não quero que ninguém me abrace, velho. Não tem, não, 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 isso não vai fazer com que meu medo diminua. Não, entendeu? Não é dessa forma que, que se vence o medo ou então o, o estresse. Eu acho que o que você vai fazer hoje em dia, qualquer aprendizado, se você vai fazer uma conta você nunca fez, você vai quebrar a cabeça, vai se estressar, Vai muitas vezes largar o material, não, agora eu vou pegar de novo, enfim, faz parte do aprendizado. Eu acho que às vezes as pessoas imaginam que quando se fala em aversivos, em correção de cachorro, eu acho que o o maior exemplo do do que significa correção é o que o Beto falou no comentário do Beto, eu acho que direcionamento já é uma correção. O cachorro tende a querer avançar na visita. Quando você pega o cachorro e bota ele na caixa de transporte, dá uma nova forma, um place, uma correção para aquilo. Eu acho que sabe é a mais pura, o é mais puro correção. Tipo, não, eu não quero que você faça isso. Eu quero que você faça aquilo. A impressão que as pessoas têm é que a gente vive na base da correção. É, a, a gente faz com que o cachorro erre para a gente corrigir, sendo que é completamente ao contrário, é sabe? A gente direciona, 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 mostra, errar. mostra exatamente o cachorro tem que fazer ele fez errado, é óbvio que eu vou corrigir, como que eu, como que eu corrijo? Depende do caso, existem problemas, erros que os cachorros cometem, que é inaceitável, por exemplo, se o cachorro tentar avançar na minha visita e morder, é, é, é inaceitável, não preciso que ele morda, rasgue o braço da minha visita, para mim, minha... ah não, mas ele só fez isso, moça, porque ele tem medo.
0: Exatamente.
2: Entendeu? Que mundo a gente está vivendo, gente? São animais predatórios. Sabe, nem, nem, não, 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 a gente não tá falando de, de, de ursinho, de pelúcia. Não, os problemas são reais. A gente já deu uma menina outro dia, coitada, ela adotou um cachorro na maior boa vontade. O cachorro foi e mordeu a boca dela. A boca dela, por pouco ela só não teve que refazer o lar porque ela tava de máscara. Então, Sim. assim, o que, que eu vou fazer com esse cachorro? Tadinho, ele, ele arrancou o beijo da menina. Tadinho, o que, que a gente vai... É, é por medo, Arno. vamos deixar ele estressado. Cara, a gente precisa... Mostrar para esse cachorro uma nova forma de agir, uma nova forma de, de, de viver, é através do direcionamento. Ah, já mostrei uma forma, já fui bem claro como funciona, o que eu quero que ele faça. Ele continua reagindo dessa forma? É correção. Por quê? Para acabar esse comportamento. Não tem como eu não corrigir e falar: ah, esse cachorro não tem jeito. Bacana, já julguei o cachorro, já determinei qual que é o fim dessa família, quer dizer, vão viver com isso para resto da vida. É justo isso? Sabe? É. Não dá pra a gente passar os cães na frente das pessoas, gente. Os cães são lindos, são maravilhosos, mas assim, eles estão inclusos na nossa vida. A gente precisa fazer, é o que a gente sempre fala, a gente precisa, claro, suprir todas as necessidades como espécie para depois suprir a minha necessidade como humano, cara. É um relacionamento de duas espécies diferentes. Entendeu? Eu entendo, cara, por exemplo, é claro que eu não vou corrigir um cachorro o meu filho do mesmo jeito que eu vou corrigir um cachorro, por quê? Porque é um humano, ele consegue entender um cachorro, é outra espécie, é outra forma de entendimento, não tem como a gente ignorar um comportamento ruim achando que daqui dois anos passa porque ele ficou adulto, não, 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 não tem vai, não vai
0: acontecer. Eu Exatamente.
2: Que... A, a pessoa que perguntou do filhote está mordendo... Ninguém falou de, de você pegar um cabo de vassoura e dar no filhote porque ele está mordendo sua pata. A gente fez o quê? O que você quer que seu cachorro faça? Ou seja, a gente está querendo que vocês falem para a gente direcionamento. Tá bom, esse cachorro não pode me morder. Para que eu, não pode, pra que eu nem, nem precise corrigir esse cachorro porque ele está me mordendo, o que eu posso fazer para que ele não venha morder meu pé, por exemplo? É isso que a gente está falando. E eu
0: quero que É você... uma forma é... de correção. É, e eu quero que, assim... A gente quer que vocês comecem a pensar mais em construção, gente. A história do filhote é um exemplo. Se você pensar em cachorro medroso, medo é, um, é uma das coisas que mais paralisa qualquer ser. Um cachorro medroso em pânico não consegue raciocinar e pensar no que ele precisa fazer. Não consegue aproveitar nada da vida. Um cachorro medroso que segue você pela casa o dia inteiro, que encontra em você o único ponto de conforto, esse cachorro não é feliz, gente. Se você quer achar que você está trazendo conforto, você não está... Você está empurrando a sujeira para debaixo do tapete. Você precisa mostrar uma nova forma desse cachorro ser. Então, para muita gente, às vezes, é difícil você falar... Ah, eu vou introduzir o exercício do place para esse cachorro, para esse cachorro não me seguir mais. É claro que na primeira sessão vai ter estresse. Ele vai pôr a língua para fora, ele vai ficar ofegante, ele vai se tremer, ele vai querer levantar, ele vai sair do lugar 30, 40 vezes. Por quê? Porque ele não está acostumado a fazer aquilo. Até ele encontrar um momento de relaxamento e conforto no exercício, ele vai passar pelo estresse... E ele depende de você para mostrar pra ele que nada de errado tá acontecendo. Você só tá ensinando um novo formato, que ele precisa deitar e relaxar. E uma vez que ele relaxe, ele vai ter no exercício a melhor recompensa. É mais ou menos por aí que a gente quer que vocês pensem, tá? Ana tinha perguntado aqui... Ana falou, Raquel, a cola eletrônica dá choque ou estimula com vibração? São duas coisas diferentes, Ana. A cola eletrônica tem três funções. Ela não é choque, tá? Quero deixar isso bem claro para vocês. Não é tipo o dedo na tomada. A tecnologia da coluna eletrônica que a gente usa é estimulador muscular, tá? É a mesma tecnologia usada em fisioterapia. Quem tem acidente de carro, já teve problema articular, já fez isso. Você vai no fisioterapeuta, ele vai botar os pontos de contato na sua perna, no seu joelho, no seu ombro, no seu braço, onde for. E ele vai trabalhar com níveis de estímulo diferente para estimular o seu músculo a se mover novamente. É isso. Então, quando você bota a cola eletrônica no cachorro, tem dois pontos de contato. Quando você aciona ela, você vai sentir o músculo se mover para fora. É tipo uma onda para fora, tá? Então, essa é uma função. A segunda função é a vibração, que é como um celular vibrando, só que a vibração não é regulável. É um tom de vibração só. E existe o tom, que é só um apito, só um barulho, tá? Então, você pode usar essas três funções de formas diferentes. Eu, particularmente, uso primordialmente o estímulo. Em algumas situações eu uso o tom. Eu não uso a vibração, porque para muitos cachorros a vibração é muito, para outros é pouco. Mas eu não estou dizendo que você não pode usar. Isso é muito particular. tem Para alguns cachorros, a vibração numa situação específica funciona super bem. Então, é bom que ela é versátil, tem 100 níveis de estímulos diferentes. Então, você pode trabalhar em situações diversas, em com respostas diversas. Enfim, trabalhar de acordo com o cachorro, tá? O bom é que é bem orgânico, sem níveis de estímulo. Você pode fazer coisas diferentes em situações diferentes. Mas não é choque de tomada, tipo, ah, oh, pus o dedo aqui, zzz, que nem desenho animado. Não, tá, gente? Não é isso. É que
1: esse nome coleira de choque é maravilhoso, né? É,
0: <risos> ó, como o Pedro, como Pedro Henrique não respondeu a pergunta da menina, a gente vai responder a pergunta da menina, tá? A pergunta da menina é a que ela tinha falado. Então, só relembrando, tá, a pergunta dela. Ela tem uma beagle, ela é uma menina que trabalha à noite, ela é uma profissional de saúde, a cachorra dela late a noite inteira, enquanto ela não está em casa. Então, ela falou... Eu perguntei se a cachorra só tinha essa atitude à noite. Ela falou sim, apenas durante a noite. De dia eu tô em casa, é quando eu observo melhor. Quando eu tô presente, ela é sempre boazinha. Não late, chama atenção, ela respeita. Porém, fica o tempo todo atrás de mim. Mas já vi que é da raça, é um abigo. Como não acreditei no vizinho, coloquei a câmera em casa à noite e vi o tanto que ela estava agitada. Pensei até em arrumar uma anti antilativo, mas tive com medo de quais consequências isso poderia acarretar. Me dê uma ideia do que fazer. Qual que é a minha opinião aqui, tá? Primeiro, só para esclarecer, o que é coleira antilatido e qual a diferença da coleira antilatido para a coleira eletrônica? A coleira antilatido é a mesma tecnologia as que a gente recomenda, tá? Que é a e a Garmin e a e a Doctor tem um modelo legal, mas eu acho que para antilatido, a para mim a Garminha é a melhor que tem. A da e color também é muito boa, tá? Qual que é a diferença? A tecnologia é a mesma, porém, a antilatido tem uma uma quantidade menor de níveis de estímulos mais espaçados, ela não tem controle remoto e ela aciona pelos movimentos das cordas vocais do cachorro. O que que isso quer dizer? Numa situação como a dessa menina, ela não está em casa para corrigir. Existem coisas para ela fazer ao longo do dia com a cachorra para mudar? Sim. Quais são essas coisas? Uma coisa que dá pra perceber na pergunta dela, ela é boazinha, é, mas ela segue ela pela casa o dia inteiro. Então, a gente tava falando até agora pouco sobre isso. Quando você tem um cachorro que te segue pela casa o tempo inteiro, isso te mostra o quê? O cachorro não sabe ainda, não aprendeu ainda a ficar quieto no ambiente e não encontra essa segurança no espaço dele mesmo sem ter que estar tá perto de você. Então, de novo, o nosso bom e velho exercício do Place, bem feito, todos os dias, dentro de casa, vai ter uma resposta absolutamente fenomenal a longo prazo, tá? Então, ela é uma Beagle. Use a comida do dia a seu favor na fase de construção. Beagle come até pedra que tem no chão. Se você usar a refeição dela do dia pra construir o place em dois, três dias, no terceiro dia você não precisa mais da comida do dia, você já vai pedir uma resposta não negociável, você vai trabalhar isso dentro da sua rotina do seu dia. Talvez uma das coisas que a gente mais posta no Instagram é a gente cozinhando, a gente na cozinha, a gente varrendo a casa, a gente estendendo roupa, as coisas que a gente faz dentro de casa com os cachorros no place. Parece bobagem, tem muita gente que não entende o que a gente está fazendo, mas esses são exercícios aplicáveis para pessoas de verdade, que estão em casa, vivendo com seus cachorros, e pessoas que precisam estacionar, precisam que o cachorro fique calmo e relaxado, enquanto a dinâmica da casa flui, normalmente. E isso vai ajudar muito ela. Eu não me lembro se você tinha comentado comigo sobre a caixa de transporte, mas absolutamente seria válido. Não só para a noite, porque a noite é quando esse resultado tem que se materializar. Durante o dia... É pra que isso comece a se tornar mais natural e ela tenha períodos de dia onde ela vai descansar. Por quê? Por mais que você pratique o place todo dia, tem horas que você não vai conseguir lidar com essa situação. Você vai estar ocupada com outra coisa de verdade. E aí só a sua cachorra sair, você não tem como pegar ela de volta e assim vai. Então, a gente sempre fala de usar a caixa de transporte em alguns períodos do dia. Pra facilitar pro cachorro de e relaxar. e Pra ele ter aquele limitador de espaço dentro de casa, tá? Agora, que horas entraria, na minha visão, a colorante latido? À noite. Por quê? Pra todo mundo que não sabe o que é ter um vizinho latindo, cachorro do vizinho latindo a noite inteira, converse com qualquer pessoa que tem. Vocês vão ver como isso incomoda, tá? O vizinho não, tem, não é responsável pelo seu cachorro. O seu vizinho não precisa ficar a noite inteira sendo incomodado porque o seu cachorro tá latindo. É sua responsabilidade, como dono do cachorro, ensinar o cachorro a ficar quieto na caixa. Se esse cachorro ficasse, por exemplo, comigo, que eu estou aqui em casa à noite, eu poderia trabalhar ele com a cola eletrônica de forma manual... Colocando uma câmera aqui... Indo para outro cômodo... E corrigindo ela com cola eletrônica... Enquanto eu estivesse presente no mesmo lugar... No alcance de correção... Estando em outro cômodo e ela aqui... Eu, você dá, consegue organizar isso em alguns dias... Para o cachorro ficar quieto na caixa... No caso dela... Ela não tem essa possibilidade... Por quê? Porque ela está fora trabalhando no período da noite... Ela precisa de um equipamento que faça esse trabalho por ela... Sem ela estar lá... E não existe outro equipamento... Senão o colorante não tá? colorante latido... Eu vou até mostrar para vocês... O modelo que eu gosto muito pra mim, é o melhor que tem, assim, de colerante latido agora mais moderno, né? Se vocês entrarem aqui no site educaçãocanina.org, equipamentos, ferramentas e treinamento, tem o um link aqui, colerante latido. É, tem alguns modelos. Eu sei que tem gente que fala, ai, que horror, eu acho um absurdo. Bom, eu abri a oportunidade aqui pra qualquer um de vocês, não só o Pedro, me dar uma alternativa, tá? Mas, até agora eu recebi crickets. Então, eu tô dando a minha resposta aqui, tá? É... Depois eu vou atualizar esse vídeo aqui, mas a coleira que eu acho legal é essa daqui, ó. Essa é Slim da Garmin, que é essa daqui, ó. Ele... ela tem... eu acho que ela é bacana porque ela tem... o material dela é bem levezinho. Todas que estão aqui na lista são legais, tá? Mas ela tem um material bem leve e qualquer cachorro pode usar. Ela tem os pontos de contato de um material que evita é, alergia pra cães que tem... Cães que tem a pele mais rosinha e tal, então... Talvez essa é uma outra coisa diferente das coleiras antilatidas, justamente o material, por quê? Porque parte do princípio que o cachorro vai ter que usar por um período de tempo mais longo, tá? Então ele tá mostrando justamente aqui como os pontos de contato são, é, e quando você tira a capinha, como eles são mais leves, eles evitam essa irritação na pele do cachorro. Então permite que o cachorro use por um período de tempo mais longo, sem correr o risco de ficar com a pele irritada, que no caso é uma noite inteira... Ou um período de com uma pessoa que faz plantão fica normalmente 12 horas fora e assim vai, tá? Então, ó os cachorros no place aqui no fundo, tá, gente? Só asterisco, pra vocês verem. É, então ele vai, mo- ele vai mostrar aqui como é que você monta e desmonta, enfim. Esse é um equipamento bem legal e ele vai mostrar, tá vendo aqui, ó, place aqui, place aqui, tá? <risos> mas esse é o equipamento que eu gosto muito aqui tem, é esse daqui, tá tem os outros aqui, tem esse da Doctor aqui também que é bom, tem o da E-Color também que tá aqui, esse aqui é o outro vídeo da Garmin que eu vou atualizar, eles mudaram no site, eu vou atualizar aqui, mas a que eu gosto mesmo eu acho que essa aqui é a mais nova e ela é a mais levezinha, então ela é bem fácil de usar, ah, pra todo mundo é como eu falei, pra todo mundo que vai falar, ah, eu acho um absurdo me dê a sua alternativa vamos ajudar essa moça, isso não é invenção, é um caso de verdade uma mensagem que ela mandou pra mim, todos vocês aqui têm a oportunidade de ajudar essa menina vocês querem dar uma alternativa pra ela, essa alternativa aqui eu dou, aí você vai me dizer assim ah Raquel, precisa ser pro resto da vida? Não, não precisa da mesma forma que eu não se essa cachorra fosse pro intensivo no bangalô, Renata e você fosse trabalhar com ela no colar eletrônico você talvez tivesse que abrir mão das suas primeiras noites pra ajustar ela no colar manualmente, até ela ficar quieta talvez na segunda semana ela ficasse quieta só com se certeza. Não, não ficasse. Então, assim... A eu... gente, aliás, a
1: gente está com o um caso aqui. O, o Bibilo está ali na caixa e ele está quietinho agora, mas ele já está na terceira semana, nas primeiras. Isso não, tá, não estaria acontecendo.
0: Então, não é assim? então Eu, é acho, assim, que, eu claro. acho que, talvez, para todo mundo que tem essa percepção negativa em relação ao uso de colar eletrônico, seja no formato de coleira eletrônica como a gente usa, ou na coleira latido que para muita gente é a última alternativa, é o que sobra de opção... Vocês não dão alternativas para as pessoas. Então não adianta você dizer, ah, eu nunca usaria, ah, eu acho um absurdo. Ah, coitado, o cachorro vai sofrer. Tá bom, qual que é a sua solução? Porque o mercado é de soluções. Hoje, talvez, as pessoas doam um cachorro, ou largam na rua ou abandonam os cachorros, porque não conseguem solucionar uma coisa desse tipo aqui, tá? Então, de novo, vamos pensar no propósito e todos vocês que falam, se, chamam, se auto-intitulam Dog Lovers, eu amo cachorro, eu jamais machucaria um cachorro. Massa. Tá aqui a situação. Quem de vocês quer me dar uma resposta? Quem de vocês? Vamos aqui. Gru- grupo, grupo é assim, ó. O, suporte de grupo. O Raquel, eu queria
1: só fazer uma observação que eu tava até escutando um rapaz falar agora. É... A maioria dos cachorros que estão abandonados na rua, gente, eles já tiveram donos. Já! Então eu quero que vocês pensem nisso. Então quando a gente pensa no amor que a gente tem pelos cachorros, e na questão dos cães abandonados, e na adoção, e, e tudo isso, né, que envolve todo esse amor pelos cães. Eu quero que vocês pensem que esses cães que estão na rua, eles já tiveram donos um dia. E por que eles estão na rua? E por que que isso só aumenta? Né? Isso é uma coisa que eu queria falar. Outra coisa que eu queria falar é que essa... essa, Você falou da da antilatido pra menina, da caixa e do place, como a gente sempre faz, né? É... Pl- quando a gente é, coloca o place, ele ajuda você a criar essa distância, porque tá claro que esse cachorro não consegue ficar sozinho, né? E aí, se eu tenho um cachorro que não fica sozinho quando, eu tô ne- quando, quando ele tá comigo, o que dirá quando eu saio, né? Não vai fazer muito sentido nele. Mas, a Raquel falou da caixa também, e por que que, por que, que a caixa é tão importante? Eu acho legal a gente pensar nisso, porque estão aparecendo... Hoje, neste momento em que estamos, agora, que não estão mais sabendo ficar sozinhos e daqui a dois, três, quatro, sei lá quantos meses eles vão precisar voltar a ficar sozinhos, né? O que, que a, cra- a caixa cria? Ela cria um cachorro preso? Não, ela cria um cachorro tranquilo, direcionado, relaxado, longe de você, com você em casa, isso, isso vai começar com você em casa, então eu tô em casa, massa, meu cachorro vai dormir um pouquinho ali na caixa por umas três horas. Por quê? Porque no dia que eu precisar sair por umas três horas e eu colocar ele lá, vai ser tranquilo pra ele. Não é tranquilo pro cachorro... Estar o tempo todo com você e você sair e ele ficar... Por que que a cachorra late? Se a gente for pensar, né? A gente sempre sempre quer falar o porquê dos comportamentos dos cães, né? A gente sempre quer explicar o porquê as coisas acontecem. Então, vamos explicar. Por que que a cachorra late desesperada na sala e fica agitada e e a mulher pôs a câmera e viu que a cachorra fica desesperada? Ela não está confortável com a ideia de estar sozinha. Ela não sabe o que fazer sozinha naquele apartamento. Ela não, não, ela não tá. Ela tá tipo assim, zero níveis de conforto e paz no momento que a, que a dona saiu de casa. Por que, que a caixa de transporte é a solução? Porque a gente cria a resposta e cria um local onde, onde ela pode associar que, ah, beleza, agora é a hora de eu ficar aqui dormindo e relaxada, porque daqui a pouco ela vem aqui, ela volta e me, e me diz que eu tenho que fazer de novo. Quando a pessoa sair, ao invés da cachorra ficar desesperada, rodando na sala latina, desesperada nesse estado mental não saudável, ela vai estar o quê? Dormindo, relaxada, no estado mental de sono dos justos. Exatamente. Sonhando, contando cardeirinhos, é assim. já que a gente quer usar essa coisa é, né, do quanto os cachorros ficam bem ou ficam mal, nesse momento em que a dona sai e o cachorro tá na caixa, ele tá num sono tranquilo contando carneirinhos, no momento que ele tá na sala, pulando, desesperado, ele não está confortável é só uma forma de enxergar né, que a gente tem que começar a ver as coisas pelo ponto de vista do do que o cachorro tá passando de fato né, então minha dica é pra vocês todos que estão preocupados, como os cachorros de vocês vão ficar sozinhos em casa, comecem hoje, amanhã se possível, que eu acho que hoje já não dá mais tempo de comprar (risos) amanhã a inserir, nem que seja, um pouquinho do seu cachorro no place, quando você lava a louça, depois um pouquinho do seu cachorro, na sala, na caixa de transporte, meia hora, uma hora, duas horas, três horas, e um dia você vai precisar, numa emergência, sair, é o que a gente sempre fala. Se eu passar mal agora, e o Thiago precisar me levar no hospital, é, isso não vai ser um problema pra gente, porque todos os cachorros que estão aqui sabem ficar na caixa de transporte dormindo. Isso é justo! Sim. A gente já combinou uma resposta, já tá todo mundo de acordo aqui, os cachorros dormem tranquilo na caixa, a gente vai, quando a gente voltar, a gente faz tudo de novo, tá tudo certo. Então, a gente tem que começar a pensar o que é justo para os cães mesmo, né? É muito fácil a gente pensar o que é bem-estar animal do nosso ponto de vista humano. É muito difícil a gente pensar o que é bem-estar animal de modo como os cães vivem, de modo como, como acontecem as associações na cabeça, dele, né? Na cabeça deles, né? Então, é um pouco disso, né, eu acho que tudo gira muito em torno de uma relação extremamente emocional com os cães, da gente descarregar todas as nossas emoções nos cães, a gente cansa de ver pessoas que adotam cães porque fulano tá com depressão, adotam cães porque esse não tá gostando de ficar sozinho, né, os cães, é injusto a gente dar essa função pros cães, né, então, se a gente quer um cão para ser nosso companheiro, a gente tem que pensar, do ponto de vista nosso, mas do ponto de vista deles, o que é bom pra eles, né? eu, e eu, eu acho, acho que, que o que a Renata é falou
0: tem a ver com aquilo que a gente tava falando mais cedo. Qual o seu planejamento pro cachorro? Se vocês forem honestos com vocês mesmos, o que é que vocês querem que o cachorro faça à noite? No caso dela, por exemplo, uma pessoa que faz plantão à noite. Racionalmente, o que é que você espera que o cachorro faça à noite na sua casa, enquanto você tá no plantão? Não é dormir? E relaxar enquanto você trabalha até você voltar. É aí que eu acho que foi até muito curioso, até Pedro ter feito aquele comentário de dizer que não queria botar um colo eletrônico para corrigir um cachorro que late, porque latir faz parte da natureza do cachorro. Tá, explique isso para essa moça que adotou uma cachorra, trouxe uma cachorra para a vida dela, com maior vontade de criar uma cachorra bem. Ela tem que trabalhar, tem que ir para o plantão dela. Explique pro o vizinho dela que latir é inerente ao cachorro, explique que é da natureza. Eu já atendi gente que no primeiro mês, com o cachorro latindo em casa, recebeu multa de R$ 1.500. De... o que quer
2: jogar veneno, prazo de, ou resolve ou, loucas, o tá é. ou resolve, ou o cachorro tá fora.
0: Ou resolve, ou o cachorro tá fora. Eu quero que você explique como é que você chega num condomínio desse e fala que latia na natureza dos cachorros.
2: Ô, Raquel, é, é engraçado, né, porque umas perguntas atrás a gente falou de estresse, do aprendizado, do cachorro sem seguro... Enfim, passa estresse, por isso ele fica nervoso. Aí eu agora eu pergunto, sem correção nenhuma com a vida que esse cachorro, que essa moça está levando, esse cachorro não é estressado?
0: Não ele é o maior estresse fica do cor... mundo ficar latindo a noite inteira?
2: Vocês juram por Deus que se eu corrigir esse cachorro, corrigir o que eu digo em termos de estrutura, dar uma nova estrutura de vida para esse cachorro, direcionamento claro, caixa de transporte, usar uma coleira latido quando eu não estiver presente, porque eu preciso corrigir, Sim. E trazer uma nova possibilidade de agir perante, a, perante ao fato de estar sozinho, vocês juram que isso vai trazer estresse, e agora ele não passa estresse. Gente, é tipo assim: é, é, é o que a Raquel fala, né? A gente conversa bastante sobre isso. É, é usar um pouco mais, assim, a, um, um pouco mais de noção, sabe, assim, do que realmente deve ser feito, do que realmente é, é fantasioso, cara. Estresse, todo mundo passa no aprendizado. Essa cachorra não tá aprendendo nada, apenas viver dessa forma, que é um baita de um estresse. Essa cachorra não consegue ficar sozinha, essa moça vai no banheiro. Ela relatou aí, não é algo inventado, gente. É uma pergunta que a Raquel recebeu pra solucionar. Tem um monte
0: dessas, viu? Eu posso trazer várias aqui. É o que mais
2: tem. E assim, tipo assim... Claro que o equipamento vai vir para ajudar. Por quê? Porque ela não. Quando de fato isso acontece de latir, a moça não está. Então é óbvio que, mexendo na estrutura da, da vida, ou seja, caminhada estruturada, direcionamento claro, exercício do place, caixa de transporte, isso vai ajudar e muito, absurdamente. Mas isso não quer dizer que 100% a, a, o cachorro vai parar de latir. Sim. Entendeu? E ela precisa parar de latir hoje. Exatamente. Agora, se ela vier pro Bangalô, ela tem pelo menos dois, três dias, quatro dias. Por quê? Porque aqui eu trabalho com cachorro. Mas o, eu, meus vizinhos é longe das casas, então ninguém enche o meu saco. É a moça que mora num apartamento. Muito provável que tenha quatro, três, quatro apartamentos por andar. Todos os vizinhos estão de saco cheio, inclusive os de cima e os de baixo. Mais cedo ou mais tarde, essa mulher vai tomar uma multa, uma advertência, se é que ela vai ser aceita no condomínio dela. É assim que funciona, gente. Não adianta a gente inventar. Vocês já moraram em prédio? O prédio é foda mesmo, velho. Os caras mandam mensagem, reclamam, barulho depois... Da... Imagina assim, eu não posso ligar meu som alto depois das 10. Imagina um cachorro latindo a noite inteira de madrugada. E a pessoa o vizinho que quer trabalhar no dia seguinte, 6 horas da manhã precisa levantar, ele vai aturar uma noite. Pra essa moça ter mandado mensagem já tá pensando em fazer alguma coisa... É porque a reclamação já veio de fato, entendeu? Ela não acreditou no vizinho, mas a reclamação devia ter continuado... Ela falou, cara, eu vou filmar para ver se realmente isso acontece... Então a solução precisa estar tá aí... Claro que o equipamento entra... Não é apenas comprar o equipamento... Não é apenas o equipamento... A gente acabou de falar... É a estrutura... É a caminhada... Então tá bom... Hoje, hoje o seu cachorro te segue... O que você quer criar? Uma distância do seu cachorro... para que seu cachorro se sinta confortável... Me diga vocês... Não vai ser estressante para esse cachorro a distância dessa pessoa. É óbvio que vai ser estressante. É óbvio. Por quê? Porque essa cachorra segue a dona dela todos os dias da vida. E a partir do momento que entrar uma nova forma de agir, ela vai passar por um estresse. É a mesma coisa, gente. Beleza, eu trabalho numa empresa onde eu sou assistência de, assistente administrativo. Mas eu ajudo ali, faço de tudo, tiro xércitos, entrego, imprimo, faço uma série de coisas. Aí... Eu tenho um upgrade e eu me torno o próprio administrador de uma, de, uma, área. de uma área. Vai ser tranquilo? Vocês juram que vocês não passam por estresse até pegar a manha, até pegar o jeito? Vocês trabalham numa empresa, apareceu uma oportunidade de uma outra empresa, onde tem mais, mais de 100 funcionários. Vocês vão lá no primeiro dia de trabalho, vocês vão beijar todo mundo, chamar todo mundo para tomar cerveja depois, porque não é estressante. Ninguém passa por estresse de trabalhar na primeira vez, entendeu? faz parte do aprendizado, gente. Agora sim, o que difere é o que você faz com esse estresse. Ou você recua ou você enfrenta. Aí vai de cada um. É por isso que a gente recebe tantos casos reais de cães que estão com problema comportamental, entendeu? É só por isso.
0: É, mas é... Ixi, peraí. Tá me ouvindo, Thiago? Eu tô. Ah não, eu tive um momento de... um momento de que ficou mudo aqui. Mas é, é isso que o Thiago falou, tá, gente? Não tem. Não tem. Não tem meio termo, não. É, quem foi que deu mais um oi aqui? É, Marcelo! Marcelo, meu bem. Marcelo boa, boa noite, Thaís. Bora fazer o curso, bora. Deixa eu ver, tem alguns comentários que não subiram aqui. Pera aí, deixa eu ver o que, que é Ai, que, que não tinha aparecido. É... Ah, cadê? Deixa eu ver. Pedro tinha falado aqui sobre esteira, ao meu ver, benéfico pra eles. Aqui em casa não tem esteira, substitui por brincadeira de tração, puxar, correr, exercitar. Ele começou a ficar com os músculos definidos. São duas coisas diferentes, tá, Pedro? Duas coisas diferentes. Mas aí você... É, cada, um fa- cada um faz o que acha que quer fazer com seus cachorros, tá? Jo, eu tinha falado aqui, parabéns a todos. Eu tenho um Lhasa há um ano, não consigo fazer ele fazer xixi no, no jornal, mesmo olhado com o xixi dele. Ele circula livremente à noite, fica na cozinha, não faz tiro no jornal, marca tudo. Jo, obrigada por seu pedido. Sua parabéns, pergunta. mas você acabou de responder a sua própria pergunta, tá? Seu cachorro tem um ano, é, você falou que você não consegue fazer com que ele faça xixi no lugar certo. Independente de você deixar uma marca do xixi dele lá. Mas você falou na sua própria pergunta que o seu cachorro circula livremente. Então, assim, à noite você deixa ele na cozinha... E ele marca a sua cozinha inteira em menos o jornal. De novo, se a gente aplicar o bom senso, o que está tá faltando? Restrição e direção. A restrição faz parte do processo de direção. Seu cachorro tem um ano, ele tem idade suficiente para dormir na caixa de transporte. Você já poderia ter incluído a caixa de transporte na rotina dele. E o que mais você faz com o seu cachorro? Então não é o seu cachorro ficar livre o dia inteiro em casa. Ele fica livre fazendo o quê? Lembre que quanto mais liberdade o seu cachorro tem para errar, mais ele vai errar. Com um ano, se ele tá fazendo isso e marcando a sua cozinha inteira de noite, a caixa de transporte resolve seu problema amanhã. Você entrar, introduzir a caixa de transporte amanhã e começar a fazer esse processo com ele. assim A gente fala isso em todas as lives aqui. Introduzir a caixa de transporte, seu cachorro vai dormir na caixa de transporte. Caixa de transporte, já muitos anos atrás, acho que uns três anos atrás eu escrevi um artigo falando sobre essa questão da responsabilidade de quando a gente usa a caixa de transporte. A caixa de transporte, ela vem com a responsabilidade de você monitorar o dia do seu cachorro, certo? O que, que eu quero dizer com isso? Você vai monitorar, monitorar a hora que o seu cachorro vai pra caixa, o quanto tempo ele fica, que horas ele tem que sair, que horas ele vai no banheiro, que horas ele beber água, que horas ele caminha, que horas ele faz qualquer atividade junto com você. Isso requer vontade de participar da vida do cachorro. Talvez muita gente não sabe como isso funciona, massa, mas uma vez que você entende isso... Deixar o cachorro livre, muitas vezes, é a gente abrir mão dessa responsabilidade de ter que microgerenciar o cachorro. Não tem segredo, tá, Jô? Dê uma olhada nos vídeos aqui sobre caixa de transporte. Tiago e Renatinha fazem vários vídeos em relação a isso. Esse é um problema, é o mais simples dos problemas para resolver. É o mais simples de todos. Se durante uma semana, na primeira semana, você já resolve esse problema... Seu cachorro vai ter mais restrições, então ele vai estar tá na caixa de transporte, quando ele sair, ele sai da caixa com você na guia, você leva ele direto pro banheiro, ele fez, fez, não fez, ou ele tá no place com você, ou ele volta a caixa de transporte. O que, que você vai eliminar? A possibilidade de ele errar. Simples assim. Ele não tem mais chance de errar. Seu cachorro só erra porque ele tem chance de errar. Seu cachorro só marca no lugar errado porque ele tem chance de marcar no lugar errado, tá? O xixi,
1: o o, o, Raquel É só pra ela entender Que o xixi, esse xixi que que ela tá falando Da cozinha, ele tem muito mais a ver Com o condicionamento do que uma necessidade Fisiológica, tá? Totalmente Então, quando a gente vê os cães fazendo xixi Tudo quanto é lugar, fazendo xixi Pela casa inteira, não é porque ele tá apertado Pra fazer xixi, não é uma necessidade Fisiológica, é um condicionamento Ele, né Os cães são, a gente não precisa entrar nessa Lenga-lenga e explicar o o lance do, do todo do xixi mas é isso por isso que agora a gente fala da do, do de de com, consertar entre aspas os xixis no lugar errado a gente fala da aliment... da restrição
0: de espaço é a gente quase tá vendo que, é... que você
1: tem esse controle de condicionamento entendeu que vira eu, eu, quase eu... que uma
0: obsessão o cachorro ficar pi 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 pi, pi, é... pi, 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 pi pela casa inteira
1: e o cachorro não precisa ir fazer xixi no meio da noite, toda noite, gente. Isso é condicionamento mesmo. Sim, cachorro... Oh, e
2: outra, né, é, dá muito mais trabalho você ficar controlando o seu cachorro com total liberdade do que você gerenciar ele o dia inteiro do seu lado, que ele deve fazer. Vai pro mim, a gente trabalha com grupos de cães, cara. Se eu desse liberdade pra 15 cães, eu ia ter muito mais trabalho do que trabalhar direcionamento com todos eles. Por quê? Porque ia ser 15 cães errando o tempo todo. Então, é mais uma vez, cara, Prevenção. não é a correção, não é a bronca que você vai dar no seu cachorro. Ah, e tem que pegar o cachorro fazendo no ato. Se você pegar o seu cachorro fazendo no ato, é sinal que ele já está com liberdade excessiva. Ele já fez. Cita. Não é uma questão de, ah não, eu, é que eu nunca pego ele fazendo no ato, por isso que ele ainda faz. Não, ele só faz porque ele tem a liberdade de fazer. Então é como o Raquel falou, em uma semana, você trabalhando place ou caixa de transporte, bota o cachorro no jornal, fez xixi massa, não fez, volta pro place. Ah, de, dá meia hora, alegre de novo. E assim vai, assim vai. Você faz com que o cachorro não tenha a possibilidade de erro. Então, todas as vezes que ele faz, ele acerta. Toda vez que ele faz, ele acerta. E assim vai, assim vai, assim vai. Chega uma hora que já está dentro da, da vida dele. E aí, ele já sabe exatamente onde fazer. Mas isso não quer dizer que, beleza, ele faz um jornalzinho, agora ele pode ter a liberdade do mundo. Não, porque agora ele aprendeu a fazer xixi. Então, ele só faz xixi no jornal. Ele pode ter outros problemas comportamentais dentro dessa casa, da sua casa... É, da mesma forma que o xixi Por quê? Por conta do excesso de liberdade tá? Então esse do xixi, cara É uma das coisas mais simples do mundo Se resolver de verdade, eu não sei como existe tanto curso online de como fazer xixi e cocô no lugar certo. <risos> tá? Respeito o trabalho de todo mundo é verdade. massa. Ensinem essas pessoas. Mas constantemente eu vejo pessoas tendo essa dúvida. De uma coisa mais simples. Eu acho que se eu fizesse um curso online para explicar como faz xixi e cocô errado, eu acho que dura 15 minutos meu curso online. <risos> Porque <risos> não é, é, na é verdade. verdade eu... É simples. Restringe o espaço. É, já... é tipo é, assim. É, por exemplo, assim. Vamos supor, né? Você tem uma, um bebê, vamos trazer para o ambiente humano, só para dar uma esclarecida assim, né? Para as pessoas entenderem. Você tem uma criancinha que você quer que ele tire a fralda para ele começar a fazer xixi no pinico. Você tira a fralda e deixa seu filho zanzar pela sua casa inteira? Não, por quê? Porque ele vai mijar na casa inteira, não acredito é que vai fazer xixi. O que, que você faz? Você deixa ele de fralda para que ele, qualquer coisa, se ele fizer errado, ele fez na fralda. Mas o que você faz de tempos em tempos é levar a criancinha no pinico e ensinar ele a fazer no pinico. Entendeu? Conforme o menininho a menininha entendeu o que é ali que ele deve fazer xixi, aí sim você começa a tirar a fralda. E mesmo assim, rola erros. Quando acontece esse erro? Quando você acredita que seu filho já saiba ir no pinico sozinho e quando você vai ver, tá a calça toda mijada. Então você tem que ficar sempre reforçando. É assim, gente. É assim que funciona.
1: É essa que <risos> eu acho engraçado, Raquel? Eu acho que é... A... <risos> eu acho engraçado, né? Porque eu acho que não é a fantasia da imagem das pessoas, assim, da... A gente. Eu acho que eles imaginam que a gente deve ficar o dia inteiro assim, ó. Corrigindo. corrigindo, Corrigindo, corrigindo. corrigindo, corrigindo. Quando na verdade a gente tá trabalhando. O que o Thiago tava falando de prevenir, né? Da prevenção do grupo de cães. Quando na verdade a gente tá paranoico aqui o dia inteiro, prevenindo para que a gente (risos) não precise corrigir os cães. Então a gente tá trabalhando no quê, gente? No acerto dos cães. O nosso foco não é corrigir os cães, apesar da gente corrigir quando é necessário. O nosso nosso, foco é jogar no time dos cães, evitando com que eles errem. Então, quando os cães estão no place, quando quando a gente está falando o que a gente fala toda hora, direcionamento, 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 restrição do espaço, é porque a gente não quer que os cães errem. A gente gente trabalha para eles acertarem. Cada vez mais acertar e cada vez menos errar houve um desvio, não entendeu, a gente corrige. Mas a gente não fica aqui assim o dia inteiro. Ah, os Muitas vezes a gente sai na rua, vocês veem a gente na rua caminhando com os cães com o colar e a gente não apertou uma única vez, né? nada, porque não Sim. precisou, porque o negócio já tá tão acondicionado que nem precisa. Mas, numa situação, eu estou lá de novo para o quê? Tomar a decisão e prevenir. Qualquer situação nova que apareça na minha frente, eu tenho total controle da situação. É isso, é muito mais a prevenção em todas as situações do que qualquer outra coisa. Isso, então,
0: que... É isso que a Renata falou, gente, é o famoso advogar pelo cachorro, tá? É. Se você pensar isso na, na, na situação que a Ju falou do xixi, você vai advogar pelo seu cachorro quando você restringe o espaço, porque você tá prevenindo um problema. Você tá jogando no time dele, você tá ajudando, entendeu? E ele não é uma criança que você pode conversar e explicar para ele que o xixi é ali. Não, você tem que fazer o processo manual, entendeu? Mostrar com ele. Então, isso é advogar pelo cachorro. É que eu acho que as pessoas às vezes esquecem tudo que a gente fala e se prende justamente no momento que a gente fala. Corrige o cachorro. E aí, ah, esqueceu tudo. Ela correu o cachorro. cachê de transporte. Ah, mulher, isso. Gente.
2: Ó, oh, eu nunca corrigi, velho. Por exemplo, assim. Ah, o cachorro aqui, né? Vamos supor que um cachorro faça xixi errado. Eu nem corrijo o cachorro. Eu vou lá e limpo. Por quê? Porque não adianta. Já vou, já. O, que, o, o que, que esse cachorro me mostrou? Que ele tem alguns desvios, às vezes, que ele se perde. Às vezes, meu espaço é tão grande para esse cachorro que ele se perde onde é o local certo. O cachorro até faz o local certo, mas às vezes ele tá empolgado ali e ele. Ah, eu vou fazer xixi aqui mesmo. Então, o que, que eu faço? O que, que esse cachorro me mostra? Não me mostra que ele tem que ser corrigido no xixi. Ele me mostra que eu tenho que ter um gerenciamento melhor perante o dia a dia desse cachorro para que esse cachorro acerte onde faça xixi. É tão simples quanto.
0: o ele, é, ele não sabe lidar com aquela liberdade que você deu para ele naquele momento. Exatamente. É só isso.
2: Esse é um dos motivos que a gente fala de restringir a liberdade. Não é que a gente quer ver um cachorro trancado. Muito pelo contrário, o meu cachorro tem a liberdade o dia inteiro. Por quê? Porque há dois anos atrás eu restringi a liberdade dele para que ficasse mais claro, para que a grande parte do dia ele acertava Claro que ele erra, eu também erra porque somos seres vivos, mas a grande chance de errar, de acertar desculpa é maior. Por quê? Porque já foi condicionado. Houve uma restrição no qual meu cachorro acabou adquirindo essa liberdade perante ao que ele me mostra que faz certo. Se ele começar, por exemplo, assim, Me mostrar algo errado É o que eu falei Eu repenso na dinâmica do dia Para que esse cachorro acerte Não penso na dinâmica para me corrigir o cachorro Não é isso Direcionamento do que o cachorro deve fazer É uma correção
0: é isso, é, deixa A André falou aqui, cadê, André falou aqui, vocês são sensacionais, parabéns, cachorro é cachorro e não gente, se educarmos e corrigimos nossos filhos que são gente porque não corrigiu o cachorro se educamos e corrigimos nossos filhos que são gente porque não corrigiu o cachorro, é isso aí uhum. é, Flávia tinha colocado aqui, Flávia, eu não sei se eu perdi a sua primeira parte da, do seu comentário porque você falou aqui, o cachorro dormiu quatro horas direto na caixa, super bem durante quatro horas, super bem, massa é isso aí, Flávia. É, é, a
2: Flávia, ela acho que é, é de BH lá. É, é, ela estava introduzindo a casa de transporte na cachorrinha dela também. É, é, isso, aí. é isso aí. A Flávia é esforçada, ela quer, ela quer sempre o melhor para a cachorrinha. É isso mesmo, Flávia. Toca o barco aí, bota essa cachorra na caixa e barro a é.
0: Kika falou aqui, acho que como sociedade acabamos construindo uma visão romantizada dos cães. Isso acaba fazendo muito mal para eles, para nossa relação com eles. É muito legal essa conversa honesta sobre isso. É isso aí, Kika. A gente tem que falar... A gente tem que falar mesmo, mas... É, e eu acho que cada vez mais, mais de forma mais clara, e dedicando voltar e revisitar o assunto, porque a ideia acaba se perdendo e a gente acaba sempre tra- transformando o cachorro nesse bicho de porcelana. E a gente acha que a gente está protegendo, mas, na verdade, a gente está prejudicando ainda mais, né? Jô tinha falado aqui, o meu não late mais com visita, desde que usei aquela toalha enrolada com a fita, bonca. <risos> não lembro o nome, mas ele usa no place... Eu, ele usa... E o place, quando eu mando pra ele pro place, cadê? É, beleza, é isso aí, Jô. Jo. Jogue duro. bunker funciona. Tá blo- vendo, Raquel?
1: Não é a gente que diz, é o povo
0: que diz. Aí, ó, depoimento <risos> da <risos> Jô sobre o Bonker. Bonker é uma das coisas tá mais é efetivas do mundo, cara. Se todo mundo usasse o bunker Não sou eu que tô falando, é o povo que tá falando. O povo que tá falando. Igor tinha dito aqui é mito ou verdade? Os comandos em inglês são mais eficientes do que os comandos em português. Mito.
1: Mito. Na verdade,
0: assim, depende. É porque as palavras em inglês são mais curtas. E se você pensar que a percepção auditiva do cachorro fica mais melhor se você falar... É que nem nome de cachorro. Tipo, se eu pego o cachorro e boto o nome do cachorro de Astrobaldo. Até eu falar Astrobaldo, a palavra é enorme, versus eu, eu chamar ele de... Astro, de Astro, por exemplo, <risos> ou de Totó, ou de alguma coisa mais curta. Eu sempre botei o nome dos cachorros sempre com duas sílabas, uma coisa menorzinha, entendeu? E se você pensar nas palavras em inglês, elas tendem a ser mais curtas. Então, às vezes é como você coloca para fora, mas não tem nada a ver isso, assim. Você Pode usar a gente da mesma acaba forma que o pessoal
1: que a gente acompanha lá de fora falar. E aí a gente, por mania, a gente começa a falar, mas não é nada específico. E outra,
2: né? o Santista. Imagina se eu for corrigir o Santista. Santista! É. Não, já era, ele já fez duas vezes errado. Então, na verdade, assim, não é. Na verdade, não é o que você fala, e sim a intenção que isso, você está. A... É. Ou seja, eu não Se o Santista tiver, por exemplo, vai, vamos supor. Ele tá indo fazer algo errado, né? Ele tá na intenção, né? Que quando a gente corrige, até isso vale lembrar que a gente não corrige quando o cachorro já cagou no pau. E sim quando ele está com a intenção de, de errar. Então, por exemplo, assim, se o santista vai, sei lá, algo, fazer algo de errado, eu falo Ei, ele já entende, ele já sabe, Sim. ele já olha pra mim e já entende qual é a mensagem Então, nome, yes, bravo, isso aí vai de cada um, entendeu? Isso, isso é um elemento motivador, engraçado que a primeira, uma das perguntas foi de reforço positivo Isso Sim. pra muitos cães é reforço positivo, yes, é. bravo, isso é reforço positivo pra muitos cães, entendeu? Então, assim, é, reforço positivo não é, né, só pra rapidinho passar não é simplesmente petisco, guloseima, essas coisas, sim aquilo que motiva o cachorro a repetir aquele comando que ele acertou.
0: E a palavra pode ser isso, a forma como você usa. Então, até porque o cachorro não entende inglês, português ou chinês. Você pode fazer um alfabeto todo novo, se você quiser, para treinar seu cachorro. Você pode treinar o senta falando alface, você pode treinar o deita falando brócolis, você pode treinar <risos> o recall falando tomate, o cachorro vai dar no mesmo, tá? Então não é o que você fala, é a intenção por trás do, seu, do, do verbal aí que você usa, tá? É, eu não vi sua resposta, Pedro. É, você disse que tinha respondido. Cadê sua resposta? É, você disse que tinha respondido a pergunta da menina?
2: Ô Raquel, mas eu acho que você deve estar. Tá, você tá vendo
0: todas as perguntas? Eu entrei aqui no chat do YouTube. É, pra ver, porque tem muita coisa que não tá aparecendo aqui. Tem uma pergunta... É, né? tem uma da
2: Lúcia, que ela perguntou bem no começo da live da cachorrinha dela também. Que Lê eu... aí,
0: então. Lê pra mim. É no seu que tá aparecendo? É, do do, do Bangalô. Entra, fala aí, então. Lê. A Lúcia
1: falou... Minha cachorrinha tem um ano e meio, e ela é muito ansiosa na hora de ir passear. Ela não quer ir. Ela não quer ir. E quando vai, quer voltar o mais rápido possível. Se sente à vontade no espaço aqui de casa. Como posso proceder?
0: É, como é que ela, A cachorra, ela é... Ela, é muito... ela
1: tem um ano e meio. Ela, a Lúcia diz aqui que ela é muito ansiosa na hora de ir passear.
2: Mas ela não quer ir.
1: Mas, na verdade, ela não quer ir. E aí, quando ela vai, ela volta o mais rápido possível, porque ela se sente à vontade na casa dela, entendeu? Então, eu não sei
2: a... muito bem se é ansiedade.
1: Eu é, né, acho gente. que a palavra não é ansiedade, né?
0: É, na verdade, assim, eu... Eu tenho certeza, absoluta, e me corrija se eu estiver errada, que você tá usando coleira peitoral com esse cachorro. Se não for isso, você tá usando alguma outra coisa, alguma dessas engenhocas que prende pela frente, sei lá, onde o cachorro. Porque, de novo, gente, vamos pensar em direção, tá? Ela é ansiosa, e significa o quê? Ela fica agitada quando você vai botar a coleira guia? Isso já é uma coisa que você tem que trabalhar. O equipamento que você usa... Dita o quão claro sua direção vai ser durante a caminhada ou qualquer outra atividade que você faça, tá? Hoje é engraçado ela ter perguntado isso, porque hoje eu tava pensando nisso, né? Eu tava vendo na rua uma menina andando com um cachorro no peitoral e a menina queria virar à direita e o cachorro queria ir pra esquerda. E ela travou no meio da calçada, porque ela queria ir pra um lugar e o cachorro queria ir pra outro lugar. Então se a gente voltar e pensar naquela pergunta do início que o Felipe perguntou sobre o treinamento positivo... Se você usa um equipamento que não te permite intervir ou ter uma comunicação clara com o cachorro a nível de pressão, o que, que acontece quando o cachorro não quer ir com você? É exatamente aquela situação. Beleza, ele sabe andar na rua, mas ele não tá afim de virar a direita, ele tá afim de virar a esquerda. E agora? O que você vai fazer? Não tem filé mignon, não tem queijo meninas. O cachorro quer virar esquerda. Eu já vi uma menina uma vez aqui ficar meia hora na esquina. O cachorro dela fez, sabe o quê? Entrou na poça de lama e ficou deitado lá, porque estava calor. E ela não conseguia tirar ele do lugar por causa do tipo de coleira que ele estava usando. Então, o ponto é, eu não sei a sua habilidade de manuseio com a sua cachorra. E eu não sei o que você faz com ela durante o resto do dia. Mas, eu, Raquel, no meu mundo, meus cachorros caminham todo dia. Eu nunca tive nenhum cachorro que não gosta de caminhar. Eu tenho, eu tenho uma cachorra insegura, a Lúcia é uma cachorra insegura. Mas ela caminha todo dia ela tem os momentos dela de alerta quando ela tá fora de casa, porque é um momento que ela fica um pouco mais... O que que tá acontecendo lá fora? Sim. Mas ela sai todo dia. Ela se sente mais à vontade na minha casa? Sim. Mas ela sai todo dia. Não é o que ela quer fazer. É o que ela precisa fazer. E eu faço isso porque faz bem pra ela. Ela adora sair na rua. Ela fica alerta, fica em algumas situações. Mas ela sai na rua. Então nunca vai existir uma situação de... Eu quero sair e eu tenho que voltar porque o cachorro quer voltar. A menos que o meu cachorro esteja doente, passando mal, se jogando no chão, que é um cachorro que nunca faz isso, fora isso, é. não tem essa, entendeu? Então, é, aí, e... Não, por favor. Não, eu, aí, eu,
1: falando, eu acho que, que se essa você... é uma
0: questão de Diga garotinho. Garotinho. desculpa. Não, porque eu só ia completar o seguinte. A sua pergunta ela é muito particular em relação a um momento específico do seu dia, mas... Pelo tempo que eu já faço isso, eu eu tenho quase certeza que o resto do seu dia é definido pela pela sua cachorra também. Do mesmo jeito que ela decide a hora que ela vai sair e ela vai voltar pra casa, ela provavelmente decide tudo o que acontece no resto das 23 horas e 45 minutos que ela fica dentro de casa com você. E aí é que tá o coração do seu problema, entendeu? Então pra todo mundo que fala de correção e fala assim, nossa Raquel, que absurdo, então você falou que você vai forçar a cachorra andar. Não, não vou forçar a cachorra andar, mas eu vou... Mostrar para a cachorra que a vida dentro da minha casa é do meu jeito, não do jeito dela. Não é porque eu sou uma pessoa ruim por isso. Pelo contrário, porque eu quero o bem dessa cachorra. Se essa cachorra aprender a se comportar dentro de casa... Dá... Porque esse é o meu mundo humano. Eu não estou vivendo no universo canino dela. Ela está vivendo no meu universo humano. É minha responsabilidade mostrar para ela o que ela tem que fazer dentro de casa. Eu nunca vou deixar um cachorro dizer como é que a minha vida vai funcionar. Não existe isso. É, é, é Da minha casa do meu jeito. Isso não faz de mim uma pessoa violenta, bruta, cruel ou fria. Isso faz de mim uma pessoa que realmente se importa com o meu cachorro. Eu quero que o meu cachorro realmente faça parte da minha vida. Então, se a gente pensasse... Você treinou essa cachorra em alguma vez na sua vida? Você trabalhou essa cachorra... Você faz plays com essa cachorra? Essa cachorra volta pra você quando você chama ela? Se ela subir no sofá você chamar ela pra ela descer, ela desce? Como é que ela recebe as visitas da sua casa? Ela sabe respeitar o espaço das suas visitas? Ela respeita o seu espaço? Aonde ela dorme? Que horas ela come? Como é o ritual da alimentação? Você tem caixa de transporte? Sim ou não? Entendeu? Por isso que é difícil eu te falar da situação em particular. A resposta a sua situação em particular é essa. Eu tenho certeza que você tá com o equipamento errado. E eu tenho certeza que você tá vendo todo esse cenário de uma forma mais dramática do que ela é. E mais, eu tenho certeza que a sua cachorra não tem a menor ideia do que fazer lá na rua. Para todos vocês que me perguntaram na última live que eu fiz. E falaram que achavam que o treinamento de cachorro era desnecessário. Tá aí um bom uma boa cenário para vocês olharem. Por que, que essa cachorra faz o que ela faz? Porque ela não tem a menor ideia do que ela tem que fazer na rua. Isso acontece com cães que são inseguros, que nunca foram introduzidos à ideia do universo social é, propriamente, da, da forma correta. Você sai dando liberdade pro cachorro porque você acha que é mais fácil o cachorro tomar as decisões lá fora. O mundo lá fora se torna muito assustador e imprevisível e o cachorro quer voltar. Você volta para casa porque você acha que você tá fazendo o melhor pro cachorro. Aí eu te pergunto, não seria melhor ter treinado esse cachorro? Se você tivesse treinado... E, e quando eu falo de treinamento, tá, gente? É, é direção. É tudo que a gente falou na live até agora. É direção introdução da guia, introdução de pressão na guia, movimento na guia, pressão e relaxamento na guia, posição na guia, Para quando o cachorro chegar lá fora, ele já tem essa leva de referência sobre o que fazer na guia, e aí fica muito mais fácil ele enfrentar todos esses obstáculos que vão aparecer lá fora, que são as sensações diferentes que ele vai ter quando ele enxergar coisas que ele nunca viu. Esse cachorro é um cachorro treinado. Esse cachorro ultrapassa esse obstáculo com muito mais facilidade. Agora, se você não dedicar tempo para construir nada... O que você acha que vai acontecer quando você botar um peitoral e botar o cachorro pra fora do elevador? Entendeu? Essa é a minha opinião. O que você ia falar, Renatinha?
1: Eu ia falar um pouco disso, que talvez a Lúcia olhasse a a questão que ela tem por outro ângulo, sabe? Não é uma questão da cachorra não gostar de passear ou gostar de passear. Não gostar de ficar em casa ou gostar de ficar em casa. É muito mais uma questão de direção mesmo, de, de ter mais direção, né? De da gente é, mostrar para o cachorro uh, que não, não tem nada de mais ir para rua e que ir para rua funciona dessa forma e não da outra forma, bom enfim, tudo que você falou aí. <risos> Exatamente isso, mas eu, ela fala é, de uma forma que ela tá vendo a questão por um ângulo de que talvez a cachorra não se sinta confortável de ir para rua e não é bem isso, tá? Todo cachorro antes de ir para rua precisa ter uma noção de como a caminhada vai funcionar, de como é a direção, de como, porque não é normal o cachorro não gostar de, de caminhar, de passear, gente. Ela falou aqui. É ela
2: falou, eu uso guia unificada, faço o play, se ela dorme na caixa de transporte, fica livre à noite enquanto estamos trabalhando, pois ficamos muito tempo fora. É, mas pode ser que de repente a guia unificada não seja o melhor equipamento para sua cachorra. É. Eu, eu costumo falar, eu usei muito a guia unificada, gente, uso mesmo, uso bastante dentro do Bangalô, de verdade. Mas quando a pessoa contrata o bangalô, é como a Raquel falou, elas querem solucionar um problema, tá? Então, eu tenho 24 horas para catar um cachorro e fazer a guia unificada funcionar. A pessoa tem meia hora para passear com o cachorro dela e precisar funcionar da melhor forma possível. Por isso que eu indico a Promcolor, porque eu tenho certeza absoluta que vai funcionar. A Promcolor é extremamente, é, como a Raquel gosta de falar, né? é, é muito mais segura. Por quê? Porque se sua cachorra, a Lúcia, trava e você faz uma pressãozinha, se você forçar, é muito provável que ela possa até engasgar e acabar se forcando. Com a Broncolor não tem isso. Então, ela sente a pressão, ela automaticamente ela já se destrava. Por quê? Porque ela quer aliviar a pressão. Tão simples quanto. Então, acho que facilitaria bacana o seu, a sua caminhada em si. E é claro que ela quer voltar para casa, porque, de repente, sua cachorra insegura, na rua... É muito estímulo, muita informação, aí voltando para casa ela gosta, por quê? Porque quem está dentro da zona de conforto dela, entendeu? Então, assim, não é voltando para casa que vai facilitar as coisas, e sim, expondo a cachorra. A gente mostra bastante vídeo, assim, a Raquel também, da gente caminhar. O Santista é um cachorro que durante muito tempo não frequentava o espaço com a gente, aí vira e mexe, a gente ia lá perto da casa da Raquel, comecei a levar ele as primeiras vezes, Ele ficava extremamente incomodado, era óbvio que ele queria voltar para casa, ele chegava em casa, ele dormia, desmaiava, porque foi tão estressante, mais uma vez falando, foi tão estressante para o Santista as primeiras vezes de estar no restaurante, nem teve correção, gente, foi só dele estar no restaurante, num ambiente cheio de pessoas com os outros cães, acabou sendo estressante para ele. E claro que quando ele chegou em casa era muito mais confortável, confortável. mas o que eu queria para mim e para o meu cachorro? Eu queria ter um cachorro que frequentasse todos os ambientes então ele precisaria passar por isso então o que eu fiz, cada vez mais ajustando com o equipamento certo cada vez mais fui levando, fui levando hoje se torna mais fácil, tem local que é mais difícil como a Raquel falou, a luz, vira e mexe, fica mais alerta mas o que eu faço com esse sinal que o cachorro me dá sabe, eu volto pra casa e dou uns passos para trás ou simplesmente enfrento e bora pra frente entendeu, a gente tem que saber muito do que a gente quer os equipamentos que a gente tem na mão facilita, tá? Isso é um, por, esse é um dos motivos que a gente fala tanto de equipamento, gente. De caixa de transporte para um colo e cola. Não é que a gente quer ser os bambambam bam, bam na internet, entendeu? Porque a verdade é que muita gente usa escondido. A gente simplesmente quer mostrar para todos os profissionais que existem possibilidades de vocês terem sucesso. Que vocês não precisam ficar dependendo de um profissional para resto da vida de vocês, Exatamente. tá? Porque eu acho de verdade, Lúcia, você com o equipamento massa, funcionando, você nunca mais vai precisar se é que você já precisou, mas se você tiver equipamento, você dificilmente vai precisar de ajuda. Por quê? Porque o que você vai conseguir fazer por conta própria? É por isso que a gente tanto fala, é por isso que a gente fala de faz de live. Então eu, eu ia rever esse lance da Unificada, tá? E beleza. Você falou que faz place, mas assim, é, quais momentos, por exemplo, você faz durante todo o seu dia a dia? A gente gosta de frisar isso também, porque Vira e mexe a gente conversa com pessoas que ainda não entenderam aonde o place entra na nossa vida, tá? Não é um... Eu não faço place com meu cachorro durante 15, 20 minutos ou mesmo duas horas por dia. Não, é, é tipo place em várias, várias situações. É place quando eu tô tomando café? É place antes de botar guia? É place na rua? É place quando volta? Por quê? Porque é o estilo de cachorro que a gente quer. Então, o treino do place não é um momento específico, sabe? É, é diferente de, por exemplo, assim... Quero introduzir a prong, aí você pega e usa a prong naquele momento da, da caminhada, aí beleza, você usa esse equipamento naquele momento, mas o place não é equipamento, é um exercício que a gente condiciona o cachorro fazer, ou seja, quanto mais a gente fizer, melhor. Então é mais ou menos por aí.
1: É, agora se a sua rotina está organizada, então tem que que pensar se esse esse equipamento é certo, como o Thiago falou, e pensar um pouco mais em como está acontecendo esse ritual de saída. Será que eu preciso investir mais tempo em trabalhar? Essa cachorra não está entendendo a conversa na guia, então.
2: Ela falou que comprou a Prong e deve chegar no final do Ah, mês. Ah, massa!
1: E aí então você tem que ensinar, aí não esqueça, Lúcia, que você precisa fazer a introdução, não é botar e sair do cachorro andando, não sei o quê. Faz introdução, às vezes você precisa trabalhar, muitos cachorros aqui, vocês que acompanham os vídeos do Bangalô, a gente, nenhum cachorro que chega aqui, a gente já põe aqui e já vai pra rua direto. Tem um trabalho que a gente faz aqui num ambiente neutro, porque na rua vai ser mais difícil. Então trabalha com ela um pouco dentro de casa, trabalha no corredor, trabalha no prédio, no hall, no quintal, sei lá. Entendeu? Vai fazendo isso antes de ir pro mais difícil. Mas é rua. isso, então. Mas acho, acho que é isso
2: faz, usa a e depois conta pra gente o que você achou e você vai ver só. Aí vocês vão todos, todos vão ficar sabendo da resposta e o porquê a gente tanto fala dessa bem-vinda. Volta aqui ferramenta.
0: e conta a história, que todo mundo tem que ouvir. Deixa eu ler aqui, porque Pedro tinha respondido aquela história da menina e eu não tinha visto porque não tinha aparecido aqui. É. Mas ó Pedro, o que, é que você colocou aqui? Eu te perguntei qual que seria a sua solução pra ela. Você falou, latiu muito, chorou muito, resmungou, mas se essa moça toda vez que ela vier e der atenção pro cachorro, se ele late, se ela faz isso claro, ele vai entender que latir é uma forma de conseguir atenção. Toda vez que chega um filhote em casa, ele chora, às vezes, adulto também, ignoramos eles, param e viram que latir não adianta pra eles. Pedro, deixa eu te explicar uma coisa, tá? Isso não é solução pra ela. Você está falando como se existisse uma possibilidade dela... Primeiro, você não sabe se ela dá atenção para a cachorra toda vez que a cachorra late. Você não está lá para ver isso. Dois, a cachorra não é mais filhote. Ela não chegou na casa hoje e ele não tem como entrar numa máquina do tempo e voltar para o dia que a cachorra chegou e não dar mais atenção na hora que ela latiu. Vamos supor que ela fizesse isso quando a cachorra foi mais nova. São águas passadas. Eu não posso mudar o passado. Ela precisa de uma solução hoje. Então... Basicamente, a solução que você apresentou foi ignorar o latido. Mas como a sua sua solução pode ser aplicável se ela nem está em casa para ignorar o latido? Ela está trabalhando né? à noite. Ela está fora de casa. Essa situação acontece quando ela está trabalhando. Você entendeu por que que eu pego no seu pé e eu quero que você comece a pensar sobre solução? E não adianta só a gente argumentar e dizer que a gente não concorda. Você tem que botar a emoção de lado e pensar racionalmente na solução que você traz para a pessoa. Porque se você chega para uma pessoa que tem um problema como esse, que tem um problema na vizinhança por causa do latido do cachorro quando a pessoa não está em casa, você não pode chegar para a pessoa e a sua solução ser ignore o latido. Ou quando você chegar em casa, ignore o latido. Sua cachorra passou 12 horas latindo. Entendeu? Racional, pense, seja racional. Você tem que trazer para a pessoa uma solução. Não entre nessa onda de eu quero concordar com o que todo mundo diz, eu quero concordar com o que todo mundo que se auto-intitula educador canino fala. É a realidade, meu amigo. Realidade, isso que eu mostrei pra você aqui, é a realidade dos clientes que a gente atende. E boa parte dos profissionais atende exatamente a mesma coisa. Boa parte dos profissionais não tem sucesso, porque é incapaz de dar uma solução aplicável para o mundo real da pessoa. Ignorar o cachorro não é solução. Eu tive ontem, na consulta de ontem, uma das cachorras que eu atendi, fez seis meses de adastramento. Seis meses. A pessoa que trabalhou ela falou que ela era uma cachorra muito agitada. Ela é agitada quando as pessoas chegam em casa. A recomendação do adestrador foi ignorar a cachorra quando ela chegasse em casa. A cachorra é igual. A a confusão que ela faz é a mesma até hoje. Sabe por quê? Porque ele não disse que a cachorra tinha que ser corrigida. Isso é um desserviço para uma pessoa que contrata um serviço de adestramento, de treinamento para cachorro. isso é você fazer o seu cliente jogar dinheiro fora. Porque todo profissional que trabalha com cachorro sabe disso que eu tô falando aqui. O que eu tô falando é mistério, não fui eu que descobri. Eu não tô com tesouro na mão que eu tô mostrando que ninguém sabe. Não, não, não. O que eu tô falando, todo mundo sabe. As pessoas fazem diferente. Porque as pessoas querem, querem criar uma imagem mais soft, mais familiar, mais simpática, menos confrontante. Aquela coisa de não, não precisa corrigir, é só ignorar. Porque é o que todo mundo diz. O que todo mundo diz não funciona. Se funcionasse, a gente não teria cliente aqui A gente
1: atendeu esse caso que o Thiago mencionou, a gente atendeu terça-feira passada, um caso também, que a pessoa contratou um profissional e o profissional falou que era para ela ignorar os latidos do, do cachorro. O, o final da história é que ela procurou a gente, a mulher já tinha tomado umas duas dentadas na boca, na cara, no, no, na mão, não sei mais aonde, não sabia mais o que fazer. É, esse cachorro, além de muitas outras coisas ele precisava de muito direcionamento dentro de casa, ele tava tomando todas as decisões do mundo e ignorar os latidos era isso aqui, ó e, uhum. né então, é o que você falou você botou uma pergunta até tranquila de responder, mas se a gente for falar, gente a vida, a internet, gente, é um universo a parte, eu queria que vocês entendessem isso a internet
0: é uma coisa a, a casa das pessoas é outra coisa e sabe o me... que eu acho engraçado? Eu acho assim, mesmo nesses debates da internet, é, é muito. É, você vê 98% de argumentação e discussão e quase nada de solução. Não, tipo assim, sei. em vez de você falar assim, ó, eu discordo do que você faria, fale assim, eu faria isso. Me dê uma solução aplicável pro mundo real. Isso, eu, quero, eu quero uma solução. Eu quero que você me diga na real o que é que você faria para resolver isso. É só você olhar quantas pessoas vêm na internet, como a gente tá aqui agora, respondendo pergunta ao vivo de todo mundo e dizer uma solução de verdade. Não adianta eu chegar aqui e explicar para você a teoria do porquê o cachorro late. Isso não é solução. Se você quiser falar sobre a teoria do porquê o cachorro late, você vai fazer um outro vídeo sobre isso para quem tá afim de ouvir, mas... A, a pessoa de verdade, hoje, que tem cachorro numa situação como essa menina, ela precisa de uma solução. Ela precisa que o cachorro pare de latir à noite. Essa é a solução que ela precisa. Não interessa pra ela que, anos, que ano do universo os cachorros se misturaram com os homens, que horas os cachorros deixaram de ser lobo e viraram um cachorro, se foi lobo se não foi, se dominância é de verdade, se isso é de verdade, se o cachorro late, porque que ele late, o e você... Nada disso interessa pra ela. O que interessa pra ela é, como é que ela vai garantir que ela não vai ser expulsa do prédio dela, ou do condomínio dela, ou não vai ter um problema sério porque a cachorra vai lá de noite. Esse é o ponto, tá? Então, objetividade é o nome do jogo aqui. E o que você apresentou não é solução. Tá, Pedro? O Igor tinha falado aqui, a gente já tinha perguntado pra Igor a história do filhote que ele falou que morde. Ele, ele falou assim, eu brinco com ele todos os dias, mas tem vezes que eu não quero brincar com ele. Ele começa a me morder. Igor... Lembra do que eu te perguntei. Quando você falou, meu filhote brin... morde meu pé e não morde o brinquedo. O que, é que eu te perguntei? O que, é que você quer que o seu filhote faça? Não foi isso que eu te perguntei? O que, é que você me respondeu? Às vezes eu brinco com ele, mas às vezes eu não quero brincar com ele. Isso não é a resposta. O que, é que você quer que o seu filhote faça? Você dizer que de vez em quando você brinca com ele, não é a resposta. De novo, entendeu? Comecem a pensar em construção. Filhote não é brinquedo, não é tipo, eu trago ele pra cá e brinco um pouquinho com ele, mas agora eu não tô mais afim, eu não quero que ele me morda. Tá! Se você se a única interação que você tem com seu filhote é brincadeira, é a única coisa que ele vai saber fazer com você. você e brinca... é um enorme de E brincar com o filhote é brincar de morder. Então, você não está sendo justo com seu filhote, porque você não está dedicando nenhum tempo do seu dia para ensinar o seu filhote as coisas que vão ser válidas ao longo da vida dele, como um cão adulto na sua casa. Você não parou para ensinar ele a sentar, deitar, ir pro place, voltar para você, andar com você, fazer introdução de guia. Todas as coisas que vão fazer parte da vida desse cachorro na sua vida adulta. Então, de novo, gente, não, filhote, não é só para brincar. Cachorro pode passar a vida inteira sem brincar, na minha opinião. Isso que você chama de brincar. Pode ser uma sessão de treino extremamente produtiva. Se você fizer três dessas por dia, daqui a duas semanas você tem um filhote que já vai estar, tá, ó. Agora, se todo o tempo que você interagir com o seu filhote for só uma brincadeira, e você for mexer nele, e achar ele bonitinho, e bagunçar com ele, a única coisa que ele vai fazer com você é morder. Então, para todos vocês que me mandaram pergunta nas últimas duas semanas sobre o filhote que morde, essa resposta vale para todos vocês, tá? Não existe almoço grátis, gente. Você não tem um cachorro massa, se você não dedica tempo pra construir esse cachorro massa. Não é só soltar o cachorro na sala e brincar. E depois de 10 minutos eu não tô mais afim de brincar. E aí o cachorro começa a fazer um monte de cagada e você só pensa em corrigir. Isso é mais errado do que qualquer outra coisa, na minha opinião, tá? Então, filhote eu... é construção, gente. Filhote assim, é totalmente filhote construção. É construção. É, que mais tinha colocado aqui o que eu não tinha visto... Aí, ó, tá vendo como cria confusão. Aí Igor tinha perguntado, do filhote, então era pra eu ter ignorado ele como o Pedro falou? Não, não não é pra você ignorar ele, Pedro, o Igor.
2: Você vai ignorar a a melhor fase de construção do comportamento do seu cachorro. Sabe o que vai acontecer? Você, com um ano, vai estar pagando um treinamento intensivo pra alguém construir tudo o que você ignorou.
1: É assim, gente, eu acho que a gente tem que pensar assim, por que que a gente trabalha tanto corrigindo o comportamento? Por por que que tem tanto cachorro adulto com comportamentos indesejados que não cabem na nossa vida e que a gente vira e médico é, é chamado na casa das pessoas para ver, para tentar resolver porque que a gente trabalha com cães adultos aqui fazendo reabilitação reconstrução porque na fase que tem que construir não foi construído na fase de filhote é, eu sei que existe todo um mundo, gente, que vende filhote como ursinho de pelúcia. Mas o que eu quero dizer pra vocês é, filhote não é ursinho de pelúcia. O filhote nada mais é do que um cachorro... Um projeto. Um projeto de um cachorro adulto. Entendeu? Então, quando a gente pega um cachorro adulto apresentando problemas de comportamento, significa que alguma coisa na construção foi falha. Os cachorros, tudo que ele faz todo dia, ele tá aprendendo. Se vocês brincam todo dia e mordeu o que ele faz todo dia, ele está aprendendo que a vida dele é, utilizar, é, é movida através de usar a boca. Então, o que que, pensa assim, pensa como um projeto, o que, que você quer de um cachorro adulto daqui a um tempo, Igor? Ah, eu quero um cachorro massa que caminhe comigo, que vai comigo na padaria, que deita, que espera, que assiste um filme comigo, nananana. Legal, o que eu preciso fazer para ter um cachorro assim? Preciso começar de já, de já, construir alguma coisa com ele, eu preciso ser relevante pra ele, ele come, o filhote come, pega a comida do dia, trabalho place, trabalho senta, trabalho deita, tem vídeo fazendo tudo isso no no nosso canal, no canal da Raquel, não precisa nem contratar ninguém, se não quiser, você faz isso, bota a mão na massa sozinho, trabalha guia, trabalha o cachorro caminhar com você dentro de casa, do seu lado, trabalha o cachorro parar quando você para, sentar quando você para, é isso que a gente tá falando. Construir é isso, construir o cachorro que sabe parar num place, entende o que é o place, o que é o place, deitar e relaxar enquanto você está assistindo um filme. É, é, aprenda sobre o bunker. é onde você vai trazer a, a relevância para o seu não. O cachorro está mordendo o seu pé, tum, não. Pronto, corrigiu, massa. Yes. O cachorro precisa entender o que, que é não. É, e, é, e Tudo isso você vai construir nessa fase de filhote. Porque quando chegar na fase de adolescente, ele vai testar se tá tudo isso certo, se é tudo isso que vale pra vida dele ou não. E aí, na fase adulta, você tem um cachorro massa,
0: entendeu? Que você tinha perguntado ali no chat, ah, então eu tenho que ignorar ele, ou então eu tenho que prender ele até... Não, Igor. O que a Renata falou pra você é justamente o que a gente queria que você tivesse pensado no início. Faça parte do processo de aprendizado. Ignorar ele é você se tirar da equação. Prender ele e deixar ele separado é você se tirar da equação. Seu filhote não vai aprender sozinho ele precisa, se, cara, filhote, assim, se você tiver 3, 4 sessões de 15 minutos construtivas com ele, um dia, eles dormem o resto do dia inteiro, treinamento é uma coisa cansativa pro filhote, se você pegar, uma, dividir a comida dele em quatro porções, uma porção, você vai ensinar ele a deitar, e sentar, a sentar e deitar, a quantidade da porção, se tiver, sei lá, 20 grãozinhos de ração, você vai ter 20 repetições, depois da sessão, você leva ele pra beber água, fazer xixi, cocô, ele descansa na caixa, Daqui a uma hora e meia, duas horas, você pega de novo, vamos fazer uma outra sessão. Você pode começar a fazer a introdução de guia, juntando com deitar e, e sentar e deitar. Eles ficam é exaustos. Agora, não é ignorar e deixar ele separado e prender ele no quintal. Não é, gente. Se você trouxe um cachorro para sua vida, você tem que fazer do, pa, parte do papel de, do, do processo de construção da educação do cachorro. Não tem meias palavras. Ou você faz parte disso, ou você vai ter um cachorro que vai viver isolado o resto da vida no quintal da sua casa. Ou um cachorro que nunca vai poder fazer parte da sua vida. Esse é o treinamento de cachorro que precisa acontecer na vida de todos vocês, tá? Só pra clarear. Ana tinha falado aqui... Ô,
1: o o, o, Raquel, só só queria falar uma coisa. Quando, Quando você passa... Quando a única coisa que o seu filhote faz é brincar, significa que no futuro ele vai ser um cachorro agitado, que tudo na vida dele é brincadeira. E é porque ele nasceu assim? Não, é porque foi isso que você construiu. É que nem quando a gente é criança, né, gente? Não, a gente não precisava ir pra escola, não precisava ter educação, não precisava falar bom dia pras pessoas, aprender a respeitar. Tudo isso faz parte da fase de educação. Um ser humano que cresce sem nenhum tipo de educação desde criança se torna o quê? Quando vira adulto. É o mesmo processo com o cachorro, só que até pior, né? Porque é muito mais difícil de, de você depois fazer um outro funcionamento, enfim. É, cachorro que não é treinado,
0: que não é direcionado na primeira fase da vida, é o cachorro que se torna um problema. E é o cachorro que tem uma vida é. mais, de mais isolamento ao longo do futuro, ou fica o resto da vida dentro de casa, ou nunca sai, e assim vai, não é. Né? Esse é o nosso objetivo aqui, tá? Ana tinha falado aqui, deixa eu diminuir um pouquinho pra gente poder ver melhor o comentário dela. Cadê? A Ana tinha falado aqui, gente, o Kaia é muito medrosa, reage a isso, reconheço mais hoje. Sempre me esforcei na educação dela, mas não usava as ferramentas que eu uso hoje. O Kaia sofre demais na rua, ela ganhou qualidade de vida com a Prong. E aí, cola vai chegar, preciso ajudar ela, tô na luta desde que ela chegou. Tudo mudou quando eu comecei a usar essas ferramentas. Esse é meu depoimento, essa é a nossa realidade. É exatamente isso, tá aí. Mais, um, mais uma pessoa pra falar pra vocês a realidade de como as coisas funcionam, tá? Deixa eu ver se tinha mais algum comentário que eu não tinha visto. André tinha perguntado, uma pergunta, onde eu treino o place? Na cozinha, na sala, no quintal? Ou depois que ele aprende a ficar na caminha, isso não importa o lugar onde a caminha vai estar, é isso? O meu chora o tempo todo que tá na caixa, só não chora quando eu dou petisco, provavelmente falta de treino. Andréa o place você pode treinar em qualquer lugar, em vários lugares da sua casa. Pode ser uma caminha, suspensa, pode ser um tapetinho. A ideia que esse exercício é um exercício de inclusão... que você você faça ele em paralelo com outras coisas da sua vida. Claro que na primeira fase, você vai ter que dar mais atenção ao treino em si, para o cachorro entender o processo de direção, mas a ideia é você multiplicar esse exercício dentro da sua rotina de verdade, como a gente fala toda hora. Quando você tá na cozinha lavando os pratos, o place está na cozinha e o cachorro tá no place. Quando você tá jantando, o place está aqui na sala e você tá jantando. Quando você tá assistindo televisão, o place está aqui e você tá assistindo televisão e por aí vai, tá? Então a ideia é multiplicar, não o lugar, o cômodo por si só não importa, porque você pode fazer isso em outros lugares, na rua também. O exercício é o mesmo, tá? É um ponto de referência igual para que a longo prazo você consiga trabalhar com o seu cachorro em cenários diferentes e ele tenha a mesma resposta. Você falou que ele chora na caixa o tempo inteiro, você pode corrigir com o tá? Então o cachorro tá dentro da caixa, você botou, você sabe que ele foi no banheiro, você sabe que ele caminhou, você sabe que ele fez o que ele tinha que fazer. É hora dele ficar na caixa, é hora dele ficar na caixa. Você botou ele lá na caixa, fechou a porta, ele começou a chorar, não, lança o bonca na caixa, tá? Lembre, chorar na caixa é uma coisa que você não quer que aconteça, então você tem que corrigir, tá? O que mais tinha aqui? Só pra gente ver, porque a gente já tá no finalzinho. Mas é isso, gente, a gente acabou, essa foi uma live bem longa, mas assim, na verdade, é... O que a gente queria deixar claro para vocês é assim, talvez esse curso esse curso agora, tanto os webinários quanto o curso novo de cola eletrônica, vai servir de novo para esclarecer. Porque eu acho que cada vez que a gente vem fazer live, fica mais claro que isso é necessário. A, a, a ideia das pessoas entenderem como direção é um processo importante. Como essa comunicação com o cachorro faz toda a diferença. E se vocês ainda acham por aí que os cachorros são só abandonados, porque as pessoas não castram, vocês estão redondamente enganados. Boa parte desses cachorros que vão parar na rua, são esses cachorros que infelizmente não têm direção, que as pessoas não dedicam tempo para construir o que elas querem, e eventualmente o cachorro se torna insuportável de viver com, e esses cachorros acabam na miúda, sendo largados aí na Raposo Tavares, em algum canto, sendo doados pra alguém E ninguém ficar sabendo da história Então é isso que a gente quer mudar Esse é o nosso propósito, é isso que a gente quer mudar A gente quer pessoas mais engajadas com a ideia da educação dos cães A gente quer pessoas interessadas no processo de aprendizado Pessoas que realmente queiram fazer parte da vida dos cachorros E queiram ter cachorros bacanas Que possam acompanhar elas em qualquer lugar Que possam fazer parte da dinâmica de família Que possam estar dentro de casa com as pessoas E possam explorar o mundo junto com elas, tá? Mas é isso, turma foi lindo, não sei se deu uhum. para responder as, as perguntas de todo mundo, mas obrigado a todos vocês que participaram, como sempre. Foi um prazer e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Beijo, galera! Beijo! Beijo.